0: End of the road. War das nichts mit dem siebten Sieg in Folge gegen die Los Angeles Rams? Michael, hast du jetzt schon den Schock verdaut?
1: Ja, ich muss sagen, der Montag war hart. Vielleicht lag das auch an den zwei Stunden Schlaf, aber mittlerweile habe ich es verdaut und verarbeitet.
0: André, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, bei mir war das eigentlich ganz ähnlich. Also der Montag war schon hart, da war noch mieses Regenwetter und es passte irgendwie alles so zur Stimmung. Aber ähm, ab Dienstag hatte ich dann eigentlich schon wieder Bock auf die neue Saison, muss ich sagen.
0: Das hört sich doch schon gut an, weil bei mir war es genauso. Montag Regenwetter, einmal richtig geschlafen und ab Dienstag geht wieder mit Volldampf in die neue Saison. Donnerstag, Donnerstag der dritte, zweite und Donnerstag ist dann mal Niner Saddle, der 49ers Germany Podcast Zeit, ein merkwürdiger Zeit Donnerstag, aber wir brauchten auch einen Moment, um das Ausscheiden unserer lieben 49ers bei den Rams zu verdauen und ja, dann gab es noch das ein oder andere Terminproblemchen, also diese Woche dann tatsächlich erst einmal Donnerstags. Ich bin äh, heute dann der Frank und mache dann auch den Moderator und ich bin aber Gott sei Dank nicht allein. Ich habe an meiner Seite wieder den Michael zwangsverpflichtet. Schönen guten Abend, Michael. Ja, schönen guten Abend, hallo. Und wir sind nicht nur zu zweit, ihr habt es ja schon gehört im Vorspann. Wir haben vom Kicker Sportmagazin aus der Digitalredaktion noch den André mit am Start. Schönen guten Abend, André. Schönen guten Abend, moin. Der André ist dem einen oder anderen sicherlich jetzt schon äh, über den Weg gelaufen, wenn man nämlich beim Kicker-Podcast, um der zusammen mit der Footballerei jetzt entstanden ist, zugehört hat. Weil so bin ich auch auf ihn aufmerksam geworden, weil der ein oder andere von euch da draußen aus dem Internet so direkt die Recruiting-Tour gestartet hat und irgendwie zwölf Leute markiert hat, unter anderem auch mich. Wir müssten doch unbedingt den André mal mit in den Podcast und zu den Fort ers Germany holen. Von daher haben wir mal direkt losgelegt. André, haben wir dich überfallen oder war das, war das nicht ganz so schlimm?
2: Nee, das hat mich ja auch gefreut, dass es das so ein ähm, gutes Feedback gab zu meinem Auftritt dort. Leider hat sich dann ja ähm, bewahrheitet, dass der Kicker-Reporter irgendwie sein Team verflucht, weil das bei den beiden Kollegen davor auch schon so war, dass es das dann verloren hat an dem Wochenende. Aber ähm, das nehme ich jetzt mal auf mich. Aber trotzdem vielen Dank dafür, war gar kein Überfall.
0: Na sehr schön, dann könnte ich jetzt mal gemeinerweise sagen, hoffentlich schickt der Kicker in die nächste Folge jetzt einen Kansas City, äh, nee, einen Los Angeles Rams Fan, oder?
2: Ja, ähm, davon gibt es ja nicht so viele, wie wir jetzt auch wieder gesehen haben. Ähm, von daher müssen wir dann mal auf die Suche gehen.
0: Jawohl, also, den André findet ihr zum einen in der Online-Redaktion vom Kicker, habe ich ja schon gesagt, und demnächst auch wieder immer mal wieder bei Icing the Kicker mit äh, Kutsche und auch mit äh, Detty databack Und äh, das wird ja jetzt wieder regelmäßig sein. Interessant, dass der Kicker jetzt auch tatsächlich da in die äh, Podcast-Nummer auch in Richtung NFL mit eingestiegen ist.
2: Ja, genau, wir sind ja schon seit einiger Zeit auf jeden Fall auf den digitalen Plattformen schon, ähm, haben uns da schon Richtung Medienhaus entwickelt und machen jetzt nicht nur Fußball, ist zwar immer noch natürlich mit Abstand das größte ähm, Thema bei uns, aber wir wollten halt auch mal zeigen, dass wir uns auch in Sachen Football auskennen beim Kicker und ähm, das hat bisher ganz gut geklappt, eigentlich so wie das Feedback war.
0: Das stimmt, ihr hättet euch einen schlechteren Partner als die Footballerei mit ins Boot holen können.
2: Das kommt natürlich auch noch dazu, mit den Jungs macht es auch echt richtig Spaß und da hat auch echt weiterhin jeder richtig Bock auf das Projekt.
0: Hervorragend. Dann können wir uns ja direkt so ein wenig mit News rund um die 49 beschäftigen, bevor wir uns dann noch dem, ja natürlich der Review vom Spiel bei den Rams widmen wollen. Was gab es denn unter der Woche? Die 49 haben wie immer nach dem letzten Saisonspiel ihre Team Awards bekannt gegeben. Das alles durchzukauen macht glaube ich gerade im Rahmen von dem Podcast wenig Sinn. Findet ihr alles bei uns auf der Homepage. Unter anderem, Debo Samuel hat einen Award gewonnen, Joan Jennings hat einen bekommen, Dante Johnson hat einen bekommen. Könnt ihr mal bei uns auf der Homepage nachlesen, so dramatisch ist das alles nicht. Es zeigt eigentlich immer die Wertschätzung, die verschiedene Spieler untereinander dann haben oder füreinander haben und wer dann was bekommt, das schon richtig gut. Viel interessanter ist eigentlich der Offseason-Terminkalender, wie es denn jetzt so in der NFL und allem drum und dran überhaupt mal weitergeht. Findet ihr auch mit allen Terminen, wann denn zum Beispiel jetzt die Restricted Free Agents ihre Tender bekommen müssen und dergleichen findet ihr auch bei uns auf der Homepage. voll Service sozusagen, wird auch jetzt noch in den Kalender mit eingearbeitet, da könnt ihr eigentlich nichts mehr verpassen, wenn ihr es denn wollt. Gute Nachrichten. The Mako Ryans hat sein zweites Interview, also unser Defensive Coordinator, hat sein zweites Interview bei den Minnesota Vikings abgelehnt möchte sich weiterhin auf die 49ers konzentrieren, möchte ein weiteres Jahr an der Seite von Kai Shanahan lernen und bleibt deswegen bei den 49ers und steigt freiwillig aus dem Rennen um den no immer noch freien Headcoach-Job aus. Das sind doch gute Neuigkeiten. Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Da kann man sehr, sehr froh drüber sein und hat er genau richtig gemacht.
0: André, siehst du bestimmt genauso, oder?
2: Das sehe ich absolut genauso. Ja, wie sich auch die Defense im Laufe der Saison entwickelt hat, von Spiel zu Spiel verbessert hat einfach, da kann man noch richtig sich freuen auf das, was da alles noch möglich sein mit dem kommenden Jahr, wenn er bleibt. Dass er,
0: nachdem er bleibt, ja. Auf jeden Fall. So sind jetzt noch vier Coaches im Rennen bei den Minnesota Vikings. Nämlich direkt zwei von den Rams, sowohl der Offensive- als auch der Defensive-Coordinator Kevin O'Connell und Raheem Morris. Dann noch der DC von den Giants Patrick Graham und interessanterweise University of Michigan-Coach Jim Harbour. Ja, der wird's, tippe ich. Der wird's, tippst du. Okay, Andreas, hast du auch einen Tipp, wer es wird?
2: Ja, ich würde auch auf Harbour tippen. Da kann man sich auch drauf freuen, glaube ich.
0: Ja, ich freue mich da nicht so ganz, du weil nicht. dann äh, <lacht> ist ein dummer Zeitpunkt, dass er meine Alma Mater gerade verlässt und äh, da muss man direkt immer so ein bisschen Angst haben, dass der eine oder andere Recruit sich wieder umentscheidet. Äh, das ist ein bisschen spät. Wenn er vor drei Monaten gesagt hätte, er geht, wäre mir das lieber gewesen. Aber gut, wir warten mal ab und ob die Vikings so dumm sind, um diesen Fehler zu machen, mit diesem Oldschool-Coaching-Staff ähm, da einen Neuanfang schaffen zu wollen, naja, das muss man ja dann mal sehen. Zweiter Punkt, direkt zweiter Koordinator. Äh, wir sprechen über Mike McDaniel. Mike McDaniel bekommt ein zweites Interview bei den Miami Dolphins und inzwischen, was man so liest zwischen den Zeilen und was man so aus den Umkreisen der Dolphins hört, scheint er der Frontrunner, um den vakanten Headcoach Posten zu sein. Den wollten wir eigentlich nicht verlieren.
1: Nee, sehr ungerne. Und äh, ja, man kann jetzt nur noch schwer hoffen, dass sich äh, die anderen Kandidaten, also die anderen drei, die da noch im Rennen sind, dann vielleicht doch durchsetzen. Also nicht, weil man es ihm nicht gönnt und weil er äh, die, die Leistung nicht bringt. Aber ich würde ihn schon gerne in San
2: Francisco behalten. Das muss man auch mal klar sagen. Das sehe ich natürlich ganz ähnlich eigentlich. Aber es hörte sich jetzt zuletzt schon an, als ob das in die Richtung ginge. Ähm, Shanahan hat ja gestern auf der Abschluss-PK ähm, auch gesagt, dass dass er es ihm gönnen würde, aber ich denke mal, alle würden ihn trotzdem ungern Ungarn verlieren, nicht nur wegen seiner durchaus lustigen Pressekonferenzen.
0: Das stimmt, es ist ein sehr humoriger und äh, ja, das Problem eigentlich ist, der Frontrunner bei den Dolphins wäre wohl Brian Dable gewesen. Der wird jetzt dummerweise schon Head Coach bei den äh, New York Giants. So sind in der Endauswahl, was man so gelesen hat, eigentlich nur noch zwei, nämlich Mike McDaniel und Kellen Moore, der Offensive Coordinator der Dallas Cowboys für die Nachfolge von dem entlassenen Flores und da sind wir eigentlich schon bei einem ganz pikanten Thema angelangt. Brian Flores verklagt äh, Gott und die Welt. Nein, nicht ganz so schlimm, aber er fängt an mit äh, den New York Giants, weil er, äh, weil er ihnen vorwirft, ähm, er wäre sozusagen bei der Rooney Rule nur ein Zweckkandidat gewesen und der Job sei vorher definitiv schon an Dable vergeben gewesen. Ähnliches wirft er den Denver Broncos vor. Das kann man ja eventuell hier noch nachvollziehen. Das wird er nur höchstwahrscheinlich nicht beweisen können. Aber der interessantere Vorwurf eigentlich ist, dass sein eigener äh, Teamowner ihm wohl 100.000 Dollar Prämie pro Niederlage in der Saison 2020 geboten haben soll, um halt einen besseren äh, eine bessere Draftposition herauszuholen. Also das wäre mal dieses interessante Wort Tanking, über was man in der NFL ja weniger redet als in anderen Sportarten. Und das nächste ist, dass er äh, mit dem Owner mit John äh, mit Ross, dass man versucht haben soll äh, ein Prominenten Quarterback, der noch unter Vertrag steht, bevor die neue äh, Saison begonnen hat, zu kontaktieren. Und das ist ja wiederum auch nicht erlaubt in der NFL. Also da wird, glaube ich, gerade ein Riesenfass aufgemacht und da muss man sehr gespannt sein, was dabei rauskommt.
1: Ja, das äh, wird tatsächlich sehr, sehr spannend. Da stellt sich natürlich auch die Frage, was die Konsequenz von dem Ganzen sein wird. Und äh, ob Mike McDaniel, wenn er denn Headcoach der Dolphins wird, dann eventuell auch noch mit einem anderen Team Owner zusammenarbeiten muss, als es der aktuelle ist, ähm, ja, man wird es man wird es abwarten müssen, das ist ja heute gerade erst hochgekocht, sage ich mal und äh, ja, da muss man jetzt die nächsten Tage, Wochen, wenn nicht sogar Monate, wenn wir uns überlegen, wie, ganz, wie lange solche Untersuchungen in Washington
2: gedauert haben und so weiter, da wird man sich noch auf einiges einstellen müssen. Interessant ja auch, ähm, wie die Sache mit den Giants äh, zumindest äh, rausgekommen ist, weil der Floris sammelt Bill Belichick ähm, sich Textnachrichten hin und her geschickt hat und der Belichick ihm schon gratuliert hat zum Giants-Posten, äh, um dann aber festzustellen, dass er mit dem Fals Falschen chattet. Nämlich dem, der erst in vier Tagen das Interview. In, de, genau, dem, ähm, de, der erst in vier Tagen äh, zu dem Zeitpunkt das Interview mit den Giants gehabt hatte. Von daher, ja. Kann man sich da auch nur an den Kopf fassen, wenn das stimmt eigentlich.
0: Ja, das ist aber wieder eine ganz traurige Geschichte, dass ähm, Minderheiten gerade in der weißen Ownerschaft äh, nicht gut gelitten sind. Man gibt im Endeffekt gibt es jetzt noch einen schwarzen Headcoach mit Mike Tomlin, der über Jahre hinweg in der NFL aktiv ist und mit äh, Robert Suller im Endeffekt noch einen mit Migrationshintergrund. Alle anderen sind aktuell weiß.
2: Und R Rivera ja. auch, glaube ich, oder? Das ist ja. leider so. Bitte? Ron Rivera hat das, glaube ich, auch. Hat, glaube ich, auch irgendwie Hintergrund, oder?
0: Bin mir nicht äh, sicher, aber könnte durchaus sein. Auf jeden Fall, wir können uns, glaube ich, darauf einigen, es sind viel zu wenige schwarze Head Coaches und auch zu wenige Assistant Coaches in äh, tragenden äh, Rollen dabei. Und die NFL versucht ja schon in den vergangenen Jahren, das irgendwie ein bisschen anzukurbeln, nämlich wenn man jetzt einen Assistant Coach an ein anderes Team verliert und er wird dort zum Head Coach ernannt, soll er das abgebende Team immer äh, Compensatory-Picks bekommen, haben die 49ers ja letztes Jahr auch bekommen, zwei für Robert Sulla, als er zu den äh, New York äh, Jets gegangen ist. Wäre ja sogar bei Mike McDaniel auch der Fall, weil ähm, sein Vater ist afroamerikanische Abstammung.
1: Das wäre dann sozusagen der Schadensersatz, wenn er dann tatsächlich gehen würde.
0: <lacht> äh, Schadensersatz ist gut, da wird jetzt jeder schreien, prima, zwei weitere Picks am Ende der dritten Runde, ja, aber du kriegst immer nur einen von diesen Compensatory-Picks und äh, die Fortinanders bekommen in dieser Saison, also in diesem kommenden Draft, erstmal den zweiten von Saleh. Dann gibt es nächstes Jahr den für Martin Mayhew, weil der ja General Manager beim Washington Football Team, die ja heute ihren neuen Namen bekannt gegeben haben, bei den Commanders, ja jetzt General Manager ist, den gibt's es dann äh, nächstes Jahr. Und anschließend würde man dann weitere compensatory Picks bekommen, jeweils nur einen Jahr. Also es wird ein bisschen dauern. Sind wir mal gespannt, wie das mit Mike McDaniel tatsächlich weitergeht und wie sich die Geschichte bei den Miami Dolphins entwickelt weil das tut mir für die ganzen Fans dieser Franchise extrem leid, weil der Ruf wird auf jeden Fall erstmal ruiniert sein.
1: Da muss man leider von ausgehen, das stimmt. Und es kann natürlich auch sein, dass sich Mike McDaniel vielleicht ja auch sagt, dann möchte ich gar nicht bei dieser Franchise äh, anheuern. Ne? Also das, das muss man ja auch mal sehen, wie sich das dann auch für, für Spieler auswirkt, was Trades angeht, äh, was Free-Agent-Pickups äh, angeht. Im Draft ist es glaube ich relativ egal, weil da ist jeder Spieler froh, wenn er in der NFL spielt, wenn wir jetzt mal vielleicht von der ersten Runde mal so ein bisschen gucken, wo man ja durchaus das schon mal gehört hat, dass ein Spieler gesagt hat, wenn mich Team so und so draftet, dann gehe ich da nicht hin. Ähm, gut, aber das würde ich im Draft noch nicht so sehen. Aber bei den anderen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sowas da auch eine Rolle spielen kann.
0: Auf jeden Fall. Also da schauen wir einfach, wo das da hingeht. Und wir sind ja am Samstag in unserer Live-Show vor dem äh, NFC Championship Game 1946 live tatsächlich auch ein wenig davon überfahren worden, dass zwei Reporter ein wenig schnell vermeldet haben, dass Tom Brady zurücktritt. Dann gab es erstmal ein bisschen Zurückrudern und auf einmal heißt es, hat er sich tatsächlich gestern selber zu Wort gemeldet und sagt, jawohl, es ist tatsächlich Schluss. Euer Eindruck.
1: Ja, ich habe gehofft, dass er es jetzt dann doch endlich macht. Äh, einfach äh, hat natürlich mal wieder Fantasy-Hintergrund bei mir. Ich habe ihn in einer äh, Dynasty-Liga gedroppt, wo wir mit zwei Quarterbacks spielen. Und äh, danach kamen dann schon die Ersten, die gesagt haben, äh, können wir das Waver Wire wieder öffnen. Äh, und so war ich ganz froh, dass er das gemacht hat. Aber ich finde auch, es ist für ihn eigentlich genau der richtige Zeitpunkt. Letztes Jahr hat er den Super Bowl gewonnen. Diesmal ist er auch wieder in die Playoffs gekommen. Man möchte jetzt, glaube ich, nicht so ein Karriereende, wie das ja schon bei allen, bei vielen anderen großen Quarterbacks oder Spielern gewesen ist, die dann irgendwo versuchen, nochmal so ein bisschen was zu reißen und dann irgendwann merken, es geht nicht mehr und eine einfach schlechte Saison spielen. Ähm, da kann man lieber an der Peak sozusagen aufhören, auch wenn es gerade ein ganz kleines Stückchen nach unten gegangen ist, weil in, ähm, den Divisional Playoffs dann Feierabend war, aber wie gesagt, ich glaube, für ihn war das jetzt genau der richtige Zeitpunkt und ähm, ja, ich bin gespannt, wie das jetzt mit ihm weitergeht, Frank und ich haben im Vorgespräch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, ich habe schon gesagt, wann fängt er denn bei uns als Assistant Coach an, wahrscheinlich kurzfristig erstmal nicht, weil er will ja sich ja um seine Kinder kümmern, aber die sind ja irgendwann auch aus dem Haus und dann kommt er vielleicht in fünf, sechs, sieben Jahren zu uns,
2: mal gucken. Ja, ich denke auf jeden Fall auch, dass es jetzt an der Zeit war. Ich meine, an dem Punkt war man ja vorher tatsächlich schon öfter, dass man dachte, jetzt tritt er vielleicht zurück und hat er doch noch weitergemacht und sogar noch den siebten Ring dann geholt. Aber jetzt war es dann doch mal an der Zeit. Zumal bei den Bucks ja schon die Frage bestand, wie sie das Team zusammenhalten können und denke mal, dass er dann auch nicht irgendwie die Gefahr laufen wollte, da mit einer schlechten Saison abzutreten. So hat er in seinem letzten Drive wenigstens noch da mal fast die Wende noch wieder herbeigeführt. Und denke, dass es auch ein auch trotz der Niederlage würdiger Abtritt dann war.
0: Ja, sein letzter Touchdown-Pass war dummerweise nicht auf einen eigenen Mitspieler, sondern auf einen anderen, nämlich von einem Mitspieler der Los Angeles Rams, ein Cornerback. Aber nun gut, wer mit solchen äh, Titeln abräumt, wenn ich jetzt vorlese, wo es er ja alles anführt, dann äh, hören wir jetzt erstmal drei Stunden nur etwas über Tom Brady. Also da muss man neidlos anerkennen. Ein fantastischer Spieler, fantastische Erfolge, auch ein, ein Vorbild und ähm, der hat vor allem dadurch geglänzt, dass er nicht immer unbedingt darauf bestanden hat, dass er dramatisch viel verdient, sondern dass er ein konkurrenzfähiges Team hat.
1: Ja, das ist ja in der heutigen NFL auch ähm, nicht an der Tagesordnung. Und äh, das ehrt ihn natürlich noch umso mehr, auf jeden Fall.
2: Nee, ich wollte noch sagen, ich fand es schon ein bisschen komisch, dass er in seiner doch etwas längeren Abschlusserklärung nicht ähm, die Patriots nicht mit einem Wort erwähnt hat oder mit einem Satz. Ähm, das hat mich schon ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Ähm, jetzt hat man ja gestern irgendwie ging ja wieder das Gerücht um, dass er nochmal einen Tagesvertrag bei ihnen unterschreiben will, damit er dann als Patriot retiren kann. Das wäre dann ja wieder ein anderes Zeichen schon, aber dass die Patriots da in der Erklärung gar nicht vorkamen,
0: das fand ich schon ein bisschen strange. Stimmt, aber genau das habe ich auch gelesen, dass er bei denen noch einen, äh, einen Tagesvertrag unterschreiben möchte, um dort dann ähm, gebührend sozusagen in Rente zu gehen. Interessanter Fakt zu Tom Brady, ja, gegen alle Franchises hat er gespielt und gegen keine einzige hat er eine negative Bilanz. <lacht>
1: Ja, das muss man auch erstmal schaffen. Ist nicht schlecht, Eine oder? Eine der vielen Statistiken, die zu ihm gehören, ja, wo er herausragend ist.
0: Äh, unter anderem gibt es äh, fünf Teams, gegen die er nie verloren hat. Das sind die Atlanta Falcons. Zehn Siege, keine Niederlage, die Dallas Cowboys. Acht Siege, keine Niederlage, die Vikings. Sechs Siege, keine Niederlage, die Buccaneers. Vier Siege, keine Niederlage. Und einmal gegen die Patriots und auch einmal nur gewonnen, keine Niederlage. Also Respekt. Ich glaube insbesondere die New York Jets und äh, die Miami Dolphins und auch die Buffalo Bills werden froh sein, dass Tom Brady nicht mehr aktiv ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Da sind einige Raketen über den Stadien äh, in die Luft gegangen, als das verkündet
0: wurde. Wahrscheinlich. Jetzt aber genug über Miami Dolphins und Tom Brady und was weiß ich nicht. Gehen wir mal in Medias Race und werfen unseren Blick zurück auf das NFC Championship Game von den 49ers bei den Rams am vergangenen Sonntag im wieder recht roten SoFi Stadium, obwohl diesmal auch die Rams tatsächlich sehr lautstark vertreten waren. Das war an Week 18 noch ein bisschen anders. Ja, was bleibt bei euch so als erstes noch hängen von dem Spiel? So als erstes Gesamtbild?
1: Okay, also ähm, ja, was bleibt bei mir hängen? Also äh, was hängen bleibt, ist, dass es mal wieder das typische 49ers-Spiel äh, in diesem Jahr war. Keine Konstanz über vier Viertel. Wir haben uns darüber in der Preview auch unterhalten. Man hat es einfach nicht geschafft, durchgehend zu dominieren. Man hat diesen 10-Punkte-Vorsprung gehabt. Den hätte man schön natürlich ähm, ins Ziel tragen können. Aber auch das hat man mal wieder nicht geschafft. Man hat es dann zum Ende mal wieder leider sehr, sehr spannend gemacht und es diesmal dann leider nicht geschafft, im letzten Drive den, das Ruder nochmal rumzureißen. Wobei ich das Gefühl hatte, dass es diesmal halt äh, gerade in der Offense äh, auch an mehreren Positionen einfach gehakt hat. Also wir werden uns ja die, die Matchups gleich nochmal angucken. Das Running Game hat nicht so richtig funktioniert. Äh, Passing Game okay, aber ähm, also das Receiving Game okay, äh, Passing Game ging dann so. Also wenn man sich die Statistik von Jimmy Garoppolo anguckt, 16 für 30, 232 Yards, zwei Touchdown eine Interception. Ja, da muss man sagen, ist okay, hört sich auf den ersten Blick ganz gut an. Guckt man mal ein bisschen genauer, dann sieht man, dass er 61 seiner Passing-Yards waren, Yards After Catch. Also da hatte er im Grunde gar nichts mit zu tun. Und das ist natürlich dann äh, so eine Sache. Und das muss man ja leider auch sagen. Was dann irgendwo doch hängen bleibt, ist einmal Jaquiski tart mit dem mit der nicht gefangenen Interception, die das Bild, die das Spiel sicherlich sofort, das heißt sofort nicht, aber den Sieg näher gebracht hätte. Ja, und dann noch dieser weggeworfene Ball von Jimmy Garoppolo kurz vor dem Sack. Ja, jetzt steht zwar schön, dass er in diesem Spiel nicht einmal gesackt wurde. Ich hätte an der Stelle lieber einen Sack gesehen als die Interception, weil dann hätte man zumindest im vierten Versuch es einfach noch mal probieren können. Aber ja, das ist so ein bisschen, bisschen das, was hängen bleibt. Aber wie gesagt, es ist bei mir, was es auch so an dem Montag, war es einfach erstmal so, dass ich mir gedacht habe, jetzt hat man schon so weit geschafft und dann fehlt dieses kleine Quäntchen Glück. Aber im Endeffekt muss man sagen, ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, haben es die 49ers in diesem Jahr weiter geschafft, als man das vermutet hat auf jeden Fall. Und da waren viele enge Spiele dabei, wo man am Ende nochmal, trotz auch wieder einem schlechten Viertel, teilweise sogar zwei, es doch irgendwie geschafft hat. Und dass dieses Glück nicht von Dauer sein kann, ist so, dass es dann natürlich gerade gegen die Rams passiert. Ja, das ist so das, was bei mir irgendwo hängen geblieben ist.
2: Jetzt hast du ja schon quasi alles mir vorweggenommen. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ähm, ich denke mal, dass die Rams an dem Tag auf jeden Fall das bessere Team waren. Leider. Trotzdem haben man irgendwie das Gefühl, dass es ja trotzdem drin gewesen wäre. Das, aber man weiß ja, hätte hätte bringt dann auch nicht weiter. Letztlich haben sie es halt äh, nicht so richtig geschafft, die Rams Offense da vom Feld zu kriegen. Irgendwie 11 von 18 bei Third Down war Stafford die Niners nur 3 von 9 das ist auf jeden Fall auch ein Grund würde ich sagen dann hat das Run Game nicht funktioniert und dann gab es eben dieses, diese Sequenz wo sie erst nachdem äh, Mitchell da ja ganz äh, 9 Yards rausgeholt hatte und dann haben sie es dann nicht geschafft ein neues First Down rauszuholen dann gepantet bei 4 und 2. dann kam dieser Mondball von Stafford den Tat dann irgendwie fallen lässt direkt danach dann noch ähm, das Personal Foul von Jimmy Ward gegen OBJ Dann ja, da war das Momentum dann irgendwie komplett weg und dann kam die Offense ja noch zweimal aufs Feld, aber da ging dann ja irgendwie gar nichts mehr zusammen ähm, was dann natürlich wieder ein bisschen an Jimmy auch lag aber ja, da hatte man dann irgendwie nicht mehr das Gefühl, dass da noch was gehen würde auch als sie nochmal den Ball nach dem nach dem letzten Field Goal bekommen haben da, naja hat man natürlich insgeheim gehofft, dass da noch mal was geht, wie ja schon davor in den Spielen auch immer. Aber letztlich hat ihn dann das Glück diesmal nicht zur Seite gestanden einfach. Und wie ich am Anfang schon meinte, letztlich hat wahrscheinlich auch das an dem Team, äh, an dem Tag bessere Team gewonnen einfach.
0: Ihr ja, habt beide glaube ich, ja schon richtige Eindrücke wiedergegeben. Mein Eindruck nach dem Spiel und auch schon während des Spiels war, dass man eigentlich mit seinen eigenen Waffen geschlagen worden ist. Die Rams haben das Spiel äh, an der Line of Scrimmage dominiert, auf beiden Seiten aus meiner Sicht. Sie haben ähm, Ballbesitz äh, dominiert. Sie hatten elf oder fast zwölf Minuten mehr den Ball als die 49ers. Mit langen Drive sind sie übers Feld gegangen, haben also die Defense der 49ers auf dem Feld, die Offense neben dem Feld gehalten. Und man hat es dann tatsächlich wirklich geschafft, obwohl Garoppolo nicht gesackt worden ist, doch ordentlich Druck auf ihn auszuüben. Und insbesondere haben sie uns das Laufspiel weggenommen. Also eigentlich, wie wir gerade in äh, Woche 18 bei ihnen gewonnen haben, hat man es jetzt rumgedreht. Sie waren das aus meiner Sicht deutlich physischere, deutlich präsentere Team. Die wollten, glaube ich, um, um jeden Preis verhindern, ein siebtes Spiel gegen die 49ers äh, in Folge zu verlieren.
2: Ja, das denke ich auch. Man hat ja auch noch mal gesehen, wie dann Aaron Donald noch mal äh, seine Defense eingeheizt hat. Äh, <lacht> eingeheizt hat und ähm, das wollten die auf keinen Fall verlieren. Und irgendwie haben die Niners zwar mit 10 Punkten geführt, aber gefühlt war das irgendwie nicht so eine, so eine Sache, wie das Ergebnis da ausgedrückt hat. Und da teile ich auch schon deinen Eindruck, dass, dass man irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass das ein Spiel ist, wo ein wo die, wo die vor die Niners 10 Punkte besser waren in dem Fall. Aber nach Hause bringen könnten sie es natürlich trotzdem gerne. Unmittelbar nach,
1: äh, nach der 10-Punkte-Führung gedacht habe, das könnte man jetzt noch hinkriegen. Aber danach sah es dann halt schon direkt wieder anders aus. Und dann hat, hat sich das Team einfach von der ja, falschen Seite gezeigt. Ne? Das ist leider so.
2: Ich meine, natürlich kann man es jetzt nicht nur an der gedroppten Interception da fallen äh, festmachen, aber das wäre dann schon ein ganz schönes Momentum gewesen, was die Niners dann bekommen hätten. Ähm, von daher wollen man da natürlich nicht den das als Grund ausmachen, aber es wär, war natürlich schon ein sehr wichtiger Moment in dem Spiel einfach.
0: Es ist, glaube ich, genau richtig, dass man das auch herausarbeitet, dass es nicht an Tat lag, dass es nicht nur an Garoppolo lag oder nicht nur an Mitchell, weil man nicht laufen kann, sondern im Endeffekt, es ist eine Teamniederlage, gerade in der zweiten Halbzeit. Äh, man konnte, die Defensive Line kam zwar hier und da mal durch, aber so richtig Druck und sex hat man ja auch nicht äh, hinbekommen. Also Stafford hat deutlich mehr gestanden als in dem Week-18-Spiel zum Beispiel. Und in den letzten Wochen hatte man jeweils fünf Sacks und zahlreiche Pressures, das hat nicht ge nicht geklappt. Man hat in der in der Secondary viele, viele äh, Fehler äh, begangen. Äh, wenn man daran denkt, wie äh, in der Endzone auch ein Pass noch gedroppt worden ist, nachdem dann Coverage-Bust war. Und äh, da hätten die deutlich mehr äh, Punkte machen können, die Rams auch vorher schon. Äh, noch ein äh, verschossenes Field-Goal dann dabei. Also die haben im Endeffekt mindestens 10 Punkte liegen lassen. Das hätte schon deutlich anders ausgehen können. Die waren so aus meiner Sicht so 100% auf den Punkt vorbereitet auf dieses Spiel, während die Fort ers irgendwie vielleicht so ein bisschen unterschwellig auch auf dieser Welle geritten sind. Oh, wir haben die jetzt schon sechsmal geschlagen, ne? So ein bisschen ad Selbstläufer. Das wird die ganze Zeit in der San Francisco-Presse ist das hochgehalten worden. Die Fans waren überall mit Schildern unterwegs. 7 zu 0, 7 zu 0 und hier Rams Haus, nix Rams Haus, unser Haus und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass unterschwellig spielt das auch alles eine Rolle.
2: Kann gut sein.
1: Ja, das glaube ich auch. Das kann, war vielleicht so, wir haben es ja ganz oft kritisiert, gerade bei den Seattle-Spielen, wo man da als Favorit reingegangen ist. Ich meine, so extrem wie gegen Seattle war es sicherlich nicht, weil die Rams natürlich auch ein anderes Kaliber sind und das Spiel auch ein anderes ist als äh, so ein, in Anführungszeichen, normales Regular-Season-Spiel, wenn auch innerhalb der Division. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das tatsächlich so ein bisschen da reingespielt hat und dass man dann vielleicht auch einfach nach dieser 10-Punkte-Führung sich gedacht hat, ja, siehste, da haben wir es wieder geschafft. Und dass man dann im Grunde nicht mehr so richtig in die Sachen da reingegangen ist, dann haben die, hast du ja auch eben schon angesprochen, die Rams sehr, sehr hart gespielt. Ähm, dann hat man das selbst irgendwie auch probiert mit diesem Helmet-to-Helmet-Hit da und das war natürlich total daneben und bringt natürlich dann die Rams auch noch wieder ein Stückchen weiter. Also das ist schon... Ähm, ja, man, man hat irgendwie so das Gefühl gehabt, dass in dem Moment das Team so ein bisschen auseinandergefallen ist und dann der Schlussoffensive der Rams einfach nichts mehr entgegenhalten konnte.
2: Ja, das hatte ja auch ähm, Schuhan bei uns im Podcast gesagt, dass dreimal gegen ein Team in einer Saison zu gewinnen, sagt man immer, ist sehr schwer. Und ja, ich weiß gar nicht, ob sie sich dann zu sicher waren. Das denke ich gar nicht mal. Aber wir hatten ja eben schon auch ähm, rausgearbeitet, dass es auch vielleicht ein bisschen... Nicht dem Spielverlauf entsprach, diese zehn äh, Punkteführung eigentlich. Und vielleicht hat's es dann am Ende doch irgendwie auch eine Kraftfrage nach den beiden Spielen bei den Packers und in Dallas und jedes Wochenende so einen Kraftakt dann hinzulegen. Ähm, das äh, ist natürlich dann zu dem Saisonzeitpunkt auch irgendwie schwierig. Schon, äh,
0: Gerade wenn man auf den äh, Spielplan guckt, weil das unterstreicht, glaube ich, was du sagen möchtest, André. Von den letzten letzten neun Wochen haben die Fortinners Tinana siebenmal auswärts gespielt in Seattle, bei den Bengals, bei den Titans, bei den Rams, bei den Cowboys, bei den Packers und jetzt nochmal wieder bei den Rams. Da werden auch Reisestrapazen auch nicht ganz an dem Team vorbeigegangen sein, auch wenn jetzt äh, von innerhalb von Kalifornien nicht ganz so schlimm gewesen ist. Aber das wird alles eine Rolle spielen. Du hast einen äh, vielleicht so, so 80% fitten äh, Trent Williams. Man ist wenig über die linke Seite gelaufen, das muss man dann dummerweise auch nochmal sagen. Die andere Seite war völlig dicht. Die Rams haben wirklich jede Lane zugestellt wir nee, wollten die 49 zwingen, dass man, äh, sie durch die dass die ers sie durch die Luft schlagen müssen. Ja, und da fing es eigentlich direkt mit dem ersten Pass des Spiels an. Grappolo überwirft einen völlig freien Kittel.
1: Ja, genau, damit ging es dann los. Und ich kann mich noch erinnern, äh, ihr hattet es ja im Livestream auch angesprochen, äh, dass so dieser erste Pass dann eigentlich unheimlich wichtig ist und auch so ausschlaggebend dafür ist, wie wie geht's dann jetzt weiter in dem Spiel und wenn einfach dieses Vertrauen nicht da ist. Ja, ich meine, das Vertrauen von Jimmy Garoppolo in George Kittle darf eigentlich nicht äh, weggehen, wenn Jimmy Garoppolo den Pass zu hoch wirft. Ne? Aber da hat man vielleicht auch schon so ein bisschen gemerkt, äh, ja, dass eine Nervosität da ist oder dass man vielleicht doch nicht so ganz, äh, ja, klar im Kopf, es hört sich jetzt irgendwie so böse an, aber ne, dass man nicht so ganz fokussiert ist auf das Spiel. Und ähm, ja, da, da hat man schon gemerkt, dass dass da jetzt was kommen muss. Und ich meine, das wurde bei Jimmy Garoppolo dann ja auch besser ähm, bei den beiden Touchdown-Drives. Aber ja, im Großen und Ganzen äh, gehörte er zu einer der der Schwachstellen leider in diesem Spiel.
2: Ja, auf jeden Fall. Weil es <lacht> war jetzt auch nicht so, dass das Run-Game der Rams irgendwie funktioniert hätte. Das ist, war ja auch nicht wirklich im Spiel. Ähm, ja, und dann kam es eben auf die weiten Bälle an und da hat dann ein Quarterback ganz klar besser ausgesehen als der andere. Am Ende zumindest, als es drauf ankam. Weil, du wie du schon sagtest, die erste Halbzeit war ja, war ja in Ordnung von Garoppolo. Da konnte man ja nicht meckern, aber am Ende. Wie so oft dann in den, im vierten Quarter, ich hatte es jetzt nochmal im Vorlauf gelesen, in, in all seinen sechs Playoff-Spielen kommt Garoppolo im vierten Quarter auf ein Passer-Rating von 28,0. Das Schlechteste seit Beginn der Datenerfassung 1991. Also.
0: Da ist hinten raus, die Luft raus. Ja, gen genau so sieht es dann äh, dummerweise aus. Ne, die größte Parallele, die man ziehen kann, äh, ist der Super Bowl. Da hatten die 49ers auch eine 10-Punkt-Führung. Und da ist im vierten Viertel eigentlich auch äh, nichts mehr gegangen äh, bei den 49ers, äh, genau wie jetzt. Aber das Grundproblem äh, war aus meiner Sicht schon, dass man zu keinem Zeitpunkt äh, des Spiels ein, ein Laufspiel wirklich... Äh, an den Start gebracht hat, dass man da überhaupt nichts etablieren konnte und dass man sich da auch wirklich jedes einzelne Yard hart erkämpfen musste, dass sowohl äh, Eli Mitchell als auch Debo Samuel, wenn er als Ballträger unterwegs war, auch ganz viel einstecken mussten.
1: Ja, das hat man hat man gesehen. Und sie haben halt auch ähm, insgesamt, wenn man dann nochmal den äh, den 4-Yard-Run von Jimmy Garoppolo dazu nimmt, äh, gerade mal 50 Yards erlaufen in dem ganzen Spiel. Ne? Also äh, Debo Samuel hatte 26 Elijah Mitchell 20 bei 11 Carries, das muss man ja auch sagen, 1,8 Yards per, per Carry, das ist natürlich auch nicht viel. Der längste Run bei Samuel und Mitchell war jeweils 9. Ja, das ist nicht viel, ne? Und ähm, das hat ja eigentlich die, die 49ers so in den letzten Wochen dann auch immer ausgezahlt, ne? Dass man sagt, ähm, und man hat ja insbesondere gesagt, wenn wir 40 Mal im Spiel laufen, dann sieht es gut aus für uns, ja. Wir sind 50 Mal gelaufen in diesem Spiel und es sah nicht gut aus. Auf der anderen Seite war das allerdings auch nicht anders. Also äh, die Rams sind jetzt so äh, überschlagen, sag ich mal, auf äh, 65. Ich habe hier gerade die Total äh, Rushing Yards nicht auf dem Schirm. Ich muss jetzt gerade versuchen äh, zusammenzurechnen, 70 aber haben so Sie um 70. die sieb Ja, genau, ne? 70, also auch nicht viel mehr, ne? Ähm, also beide nicht über 100, ja, und dann muss es durch die Luft gehen. Und das ist natürlich immer schwierig, leider.
0: Ja, da stehen auf der, ein, auf der einen Seite 337 Yards und auf der anderen 232 Yards. Bis ins vierte Viertel war das ein hervorragendes Spiel von Garoppolo, weil Passer-Rating von fast 125. Ja, und dann ist er in dem finalen Stretch, wo es drauf ankommt, bei drei, bei neun Plays, bei einem Passer-Rating von 4,8. Das wäre erfolgreicher gewesen, wenn er den Ball jeweils nur in den Boden geworfen wäre. Dann wären es nämlich ein 27 gewesen.
2: Ja, das war ja auch leider schon wieder so, wo er da ein paar Mal gescrambled hat und dann dachte man, oh jetzt wirf ihn bitte nicht. Und bei jedem Wurf dachte man schon wieder, das war's jetzt. Und die, den einen Ball ähm, hätte Ramsey ja auch fangen müssen, eigentlich. Ähm, ja, das war schon. Dann war das schon wieder etwas äh, besorgniserregend, leider. Und ja, wie du ja schon gesagt hast, ähm, die Time of Possession war da halt leider viel zu sehr in Richtung der Rams, die ja am Ende keine Timeouts mehr hatten, nachdem McVay zweimal äh, da die rote Flanke geworfen hat, was sie jeweils einen Timeout gekostet hat, aber davon da konnte man ja leider überhaupt nicht von profitieren dann im letzten Viertel.
0: Weil egal, was man versucht hat in der Offense, ging halt leider gar nichts mehr. Egal, ob auf dem Boden oder durch die Luft. Hat natürlich mit Garoppolo zu tun, hat natürlich mit der O-Line zu tun, hat mit Eli Mitchell zu tun. Der hat mir in dem ganzen Spiel, außer in den drei Passing-Szenen, äh, überhaupt nicht gefallen. Der wirkte weder spritzig noch explosiv, noch hat er aus meiner aus meiner Sicht die richtigen Entscheidungen getroffen, weil er ist immer da reingelaufen, wo eigentlich schon Leute waren. Da war die ein oder andere Lane, war frei. Aber die hat er diesmal irgendwie nicht gefunden. Er hatte keine gute Vision. Und da frage ich mich, warum man dann ein ganzes Spiel an einem äh, Running Back festhält, während man zwar Jeff Wilson nicht als Alternative gehabt hätte, aber es wäre ein Trey Sermon da gewesen, den man hätte bringen können. Man hätte einen Trenton Cannon zur Not nochmal den Ball in der Hand drücken können. Allein um mal etwas anderes zu äh, versuchen, wenn man schon sieht, dass drei Viertel lang eigentlich über Eli Mitchell wenig passiert, Nichts gegen Ila Mitchell, weil er hat eine hervorragende Saison gespielt für einen äh, Sechstrunden-Pick. Keine Frage, die Entdeckung der Saison. Aber in diesem Spiel und auch in Green Bay schon, war er irgendwie nicht der Mitchell, den wir aus den Spielen vorher kannten.
1: Ja, man hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ihm die Kälte in Green Bay zugesetzt hat. Und äh, dass er das äh, im Grunde so ein bisschen ja, vielleicht mitgenommen hat. Ich habe das, also ich habe mir das All-22 noch nicht angucken können, aber... Ich äh, glaube dir das natürlich, was die äh, was die freien, freien Lanes angeht. Ja, ähm, es, ja, es war halt einfach äh, wenig, ne, was was er da geschafft hat. Wir haben es eben angesprochen, 1,8 Yards per Carry. Das kennen wir von ihm deutlich anders. Aber, und da sieht man ja auch, dass es bei Samuel waren es 3,7 Yards, war es auch nicht viel mehr, weil die Rams eigentlich dieses Run-Game sehr, sehr gut verteidigt haben. Und vielleicht muss man dann auch sagen äh, Schafft es dann Rookie auch nicht zu sagen, ähm, so und da, das konter ich jetzt irgendwie, was mir die Defense da zeigt. Ähm, und gut, dann ist es aber aus meiner Sicht auch Aufgabe äh, von Shanahan, das zu machen und äh, Outside Zone habe ich relativ wenig gesehen, äh, ging tatsächlich immer durch die Mitte. Vielleicht hätte man das ein bisschen mehr probieren können. Was mich bei ihm sehr gefreut hat, waren die 50 Receiving Yards äh, in drei Versuchen oder in drei gefangenen Bällen, drei von drei sogar. Ähm, das gibt natürlich dann auch schon, Ausblick machen wir vielleicht am Ende nochmal ein bisschen, aber äh, für die Hoffnung für die nächste Saison, dass er da auch so gut, äh, so gute Leistungen zeigen kann. Aber ich gebe dir schon recht, also war sicherlich nicht eines seiner besten Spiele.
2: Ja, von von Debo hat man dann ja halt am Ende fast gar nichts mehr gesehen. Ich meine, den Touchdown im, im, in der ersten Hälfte macht er dafür quasi alleine. Ich meine, wie geil war das? Ähm, aber am Ende dann natürlich irgendwie schon auch ein Bild dieses Abends, wie er mit seinem Handtuch dann da sitzt und von OBJ getröstet wird. Ja, das konnte
0: er dann einem schon leid tun nach, nach der Saison einfach. Definitiv. Jetzt muss man auf der anderen Seite mal anerkennen, was die Rams Defense dort äh, geleistet hat. Die haben die 49ers tatsächlich nur zu zwei richtig erfolgreichen Runs bei 20 Carries runtergehalten. Alles andere war um ein, zwei Yards plus Minus um die Line of Scrimmage herum. Nur zwei tatsächlich über drei Yards. Das war ganz wenig. Das sind die zweitwenigste oder der zweitgeringste äh, Rushing-Success überhaupt von einer Saison. Zehn 10%, äh, die eine Defense nur zugelassen hat. Also die waren hervorragend. 2,5 Yards per Carry zugelassen, Expected äh, Yards per Carry wären 3,3 gewesen, das wäre auch nicht gut gewesen, ein First Down nur über den Lauf zugelassen, Yards before Contact minus 15, wow, Success Rate 10%, alles ähm, Saisonbestwerte, also da hat die Defense alles rausgeholt, was sie hatte, hat natürlich hinten auch das ein oder andere Mal etwas entblößt, was wir aber einfach nicht ausgenutzt haben. Michael, du hast vollkommen richtig die schönen äh, Yards von äh, Eli Mitchell angesprochen, die er gemacht hat. Bei, zumindest bei einem Mal war der Pass in die Flat, wo Mitchell war, völlig daneben, weil ein Brenton Ayuk war völlig frei. Aber das hätte ein tiefer Ball werden müssen. Und den hat Garoppolo sich da dummerweise mal wieder nicht getraut, weil das wäre auch ein Touchdown gewesen. Da wäre weit und breit niemand mehr gewesen, der das hätte aufhalten können.
1: Ja, das äh, haben wir ja schon häufiger mal gesehen, dass er dann den freien Spieler nicht so wirklich ähm, sieht. Ähm, vielleicht war er einfach... Äh, noch nicht dran, sozusagen, äh, als er dann seine Anspielpositionen durchgegangen ist. Und vielleicht hat ihn ja der Daumen auch beeinträchtigt. Der wird jetzt ja auch operiert und ähm, vielleicht hat er sich deshalb, also vielleicht nicht beeinträchtigt beim Wurf, aber vielleicht hat er sich deshalb einfach nicht zugetraut. Vielleicht hatte er auch aus dem äh, Spiel äh, gegen die Packers noch die Interception irgendwie im Hinterkopf, äh, die er da zu kurz geworfen hat. Man weiß es nicht, was da alles so eine Rolle gespielt hat. Aber klar, aber du hast das in anderen Podcast-Folgen, Frank, auch schon immer angesprochen. Du wirst eigentlich in jedem Spiel, äh, in jedem was heißt nicht in jedem Spiel, aber äh, nicht in jedem Spielzug, aber im Spiel immer mal wieder einen völlig freien Spieler finden, der vom Quarterback nicht angeworfen wird. Äh, und das ist nicht nur bei Jimmy Garoppolo so, sondern das ist bei vielen anderen oder bei allen anderen Quarterbacks auch der Fall. Es hängt halt an den Reads und wir wissen alle nicht, wie das Playbook von Kyle Shanahan aussieht. Und wenn Brandon Ayuk in dem Moment der vierte Reed war und der zweite war Elijah Mitchell und der stand einigermaßen frei, dann geht der Ball da nun mal hin. Das lässt sich aus meiner Sicht nur nur schwerlich verhindern. Gerade weil er dann ja auch noch schön dicht dran war. Da kriegt man dann ein paar Yards gemacht, ohne mal, groß ins Risiko zu gehen. So kann ich es mir jedenfalls einigermaßen erklären.
2: Einmal hat er Einmal hatte er ja Ayuk getroffen, da, wo der dann leider von ein bisschen die Balance verloren hatte an der Seitenlinie, dann ist ausgetreten, ist, weil ich glaube, der wäre auch weg gewesen in
0: der Szene. Ja, das stimmt. Das sind dann diese nicht genutzten äh, Möglichkeiten. Ähm, werfen wir doch noch mal einen Blick auf die Offensive Line, weil die war ja sicherlich auch ein, ein Grund dafür, warum es äh, nicht so funktioniert hat. Wenn wir, jetzt können wir zwar schön sagen, sie hat keinen Sack zugelassen, zum zweiten Mal in dieser Postseason, das hat man gegen Dallas ja schon geschafft, aber wenn man sich dann schlichtweg und ergreifend mal äh, die Werte von äh, Woche 18 und von äh, dem letzten Spiel anschaut. In Woche 18 haben wir äh, zugelassen, McIvitz 4 Pressures, Tomlinson 2, Mack Kynes, Brunskill kommt Compton 2. So, wenn ich jetzt vorlese, wie es am vergangenen Sonntag gewesen ist, hört sich das schon ganz anders an. Williams 5, Tomlinson 4, Mac 1, Brunskill 2, Compton 3. Ja, man hat nahezu doppelt so viele Pressures abgegeben wie in Woche 18. Ja, und bei den letzten neun Dropbacks, also sprich bei den letzten neun ähm, Spielzügen von den 49ers, stand er tatsächlich bei sieben von diesen neun Dropbacks, aber unter heftigem Druck. Und äh, ja, in den drei Vierteln davor war es dann tatsächlich nur in vier von 22.
1: Ja, ja, das hat sich, äh, das hat man dann auch auf dem Platz gesehen, ne. Und am Ende war es dann ja kurz vor dem Sack, äh, als Aaron Donald da durchgegangen ist. Und wenn man sich da kombiniert zu den Zahlen, die du dir gerade mal angeguckt hast, ähm, sich das mal anguckt, äh, die Pro Football Focus Ratings im Pass Blocking. Keiner der Offensive Linemen war da oberhalb von 70. Und, ähm, das ist natürlich auch schon, äh, ja nicht das was wir kennen und ähm, klar man hat die Sex nicht zugelassen überhaupt gar keine Frage aber ähm, wir reden ja nicht nur über Sex die dem Quarterback Probleme machen äh, weil er den Ball äh, beziehungsweise weil man yards verliert sondern viel gefährlicher sind ja im Grunde die äh, die Pressures die ja eine schnelle Entscheidung des Quarterbacks fordern die auch immer zu Fehlern führen kann und das war einer der ja ganz Ganz erheblichen Probleme, die wir hier gesehen haben. Und wenn man sich diese Ratings mal im, äh, im Pass-Blocking anguckt, dann sind die schon schlecht, aber noch schlechter werden die Ratings, äh, wenn wir in die True-Pass-Sets gucken. Also auf das, wo es auch wirklich beabsichtigt war, zu, äh, zu, äh, zu passen. Da ist Alex Mack mit 63,8 als Rating noch der Beste. Äh, und danach ist der Beste, der Zweitbeste ist Daniel Brunskill mit 44,8. 7, Ah, das war schon also Lake and Tomlinson, der absolut schlechteste mit 5-2. Gut, vielleicht möchte er das machen, damit ihn kein anderes Team jetzt haben will und er nächstes Jahr auch nochmal in San Francisco spielen kann, aber ich glaube nicht, dass das so eine äh, Business Dec Decision da auf dem Platz ist, aber nein, die O-Line hat einfach in diesem, gerade in diesem Spiel nicht das gezeigt, was sie in den letzten Spielen eigentlich gemacht haben, nämlich, dass sie gut sein können. In diesem Spiel waren sie leider alles andere als gut.
2: Wobei der Gegner natürlich auch da einiges zu bieten hatte.
1: Äh,
0: da muss man auf jeden Fall natürlich, mal äh, Aber das gucken. hatten sie
1: in Woche 18 auch. Äh,
0: keine Frage. Aber wenn wir exemplarisch äh, zum Schluss äh, über Garoppolo einmal über die Interception zum Schluss äh, sprechen, wenn man da eigentlich sieht, wie dieser ganze Pocket zusammenbricht, weil Aaron Donald kommt wie ein Wilder durch die Mitte. Von der Quarterback ausgesehen, äh, rechten Seite kommt Leonard Floyd rüber. Dann läuft er im Endeffekt fast in Von Miller rein. Und wenn man dann sieht, dass tatsächlich nur ein Passempfänger der 49ers auf der linken Seite ist, nämlich Hasty, und alle anderen vier, da ist George Kittle unterwegs, da ist Debo Samuel unterwegs, äh, Brandon Ayuk und Joan Jennings, die sind alle ganz weit rechts draußen. Und jetzt kommt's. Jetzt sagen immer alle, warum wirft ihr nicht zu irgendwem jemand? Keiner von denen hatte 30 Zentimeter Separation. Die waren alle dicht die waren tatsächlich alle gecovert. Jetzt hätte man sich gewünscht, Jimmy Garoppolo wirft den Ball irgendwie auf die Tribünen oder so. Aber das macht er einfach nicht. Das hat er noch nie gemacht. Ähm, ja, und dann kommt es, wie es kommen musste. Dieser komische Shovel Pass, mehr oder weniger, über einen Hasty, der ohnehin nur ein bisschen größer ist als ein Feuermelder. Wie sollte der den fangen? Das ist ja lächerlich. Und ja, dann kommt es, wie es kommen muss. Und eigentlich der Spieler, nämlich Williams, über den man eigentlich seine ganze Offense hätte aufbauen sollen im Passspiel, der macht die Interception und wird zum Helden.
1: Da hast du leider, das hast du vollkommen richtig zusammengefasst. Ich habe auch im ersten Moment, habe ich mir gedacht, warum fängt Hasty diesen Ball nicht? Ähm, weil es in den ersten Fernsehbildern so aussah, äh, als wäre das durchaus möglich gewesen. Aber ich habe es mir dann in der Wiederholung nochmal angeguckt und äh, auch zwei, dreimal. Ja, das war einfach, ich, ich würde es noch nicht mal als Shuffle Pass bezeichnen. Das war so ein bisschen, sei mal Hail Mary oder über fünf Yards oder sowas. Also einfach nur weg in der Hoffnung, dass äh, irgendjemand den Ball fängt. Und das zu einem Zeitpunkt, wo man vielleicht mit einem Force Down noch irgendwie hätte was machen können. Also aus meiner Sicht muss man da den Sack nehmen und gucken, wie es weitergeht.
2: Ja, sehe ich auch ganz genauso. Auch wenn es schwer fällt vielleicht. Aber das hätte das Spiel dann... Da hätte, hätte man wenigstens noch einen Versuch gehabt. Richtig.
0: Genau, der eine Versuch hätte es ja werden können. Wenn wir in die letzte Saison zurückdenken, hat man die Rams zu Hause noch geschlagen. Da brauchte man in dem letzten Drive in dritten und 16, in dritten und 15 und man hat die ja tatsächlich konvertiert. Das wäre auch gegen diese Defense möglich äh, gewesen. Nur ich glaube, die 49 Offense war auch einfach mental leer. Da war einfach im vierten Viertel einfach der Akku leer oder beziehungsweise der Stecker war gezogen. Ähm, die wirkten alle recht leblos.
2: Ja, ich denke, da hat dann auch in dem Moment wahrscheinlich keiner mehr so richtig dran geglaubt, denke ich mal. Das hat man auch so ein bisschen gemerkt. Ähm, das war jetzt nicht dieses Guy Patrick Mahomes 13 Sekunden oder so, sondern das war irgendwie... Jetzt nicht mehr überraschend, was dann so kam, wie es kam, fand ich. Leider vollkommen richtig, ja.
0: Vollkommen richtig. Und dann kommt natürlich noch hinzu, auf der anderen Seite, so ein Aaron Donald ist eigentlich immer, du hast es vorhin schon gesagt, er hat an der Seitenlinie nochmal richtig schön seine Defense wachgerüttelt. Eigentlich ist das eher so ein stiller Leader, der eigentlich äh, nicht für solche Ausbrüche und dergleichen bekannt ist. Das kennt man eigentlich eher so von Jalen Ramsey oder so, der auch gerne zur Not mal einen Mitspieler schlägt und solche Sachen. Also ganz merkwürdig, was da in den letzten Wochen passiert ist. Aber dass Aaron Donald da so aus sich herausgeht und er geht, ging ja dann auch tatsächlich als Leader hervor, weil der hatte fünf Pressures in diesem Spiel, drei davon im letzten Viertel.
1: Ja, ja, das hat man gezeigt. Also das hat man gesehen, dass das einfach dieses Team auch nochmal so ein bisschen bisschen vorangebracht hat und diese Ansprache wurde ja auch im Fernsehen gezeigt, was er da, wie er da mit seinen Teamkollegen um, umgegangen ist und da hat man es ja auch nochmal herausgehoben, dass er sowas normalerweise nicht macht und Sowas macht natürlich mit dem Spieler auch was, wenn du da jetzt auf einmal jemanden hast, der da jetzt nochmal richtig Alarm macht und es dann auch schafft, dich mitzureißen. Wenn das jetzt jemand ist, der das jede, jede Woche macht, dann hörst du da vielleicht nicht unbedingt hin als Spieler oder dann macht das nichts mit dir. Aber wenn das jemand ist, von dem du das nicht gewohnt bist und der da so eine Brandrede hält, natürlich, das gibt zusätzliche Motivation, überhaupt gar keine Frage. Und dann war ja in dem Moment, das muss man ja auch sagen, das Stadion und dann natürlich... Äh, gefühlt nochmal 20 Dezibel lauter als vorher.
0: Auch da könnte man auf die Idee kommen, den ganzen äh, 49ers Faceful ist mit äh, dieser Sequenz von ich kann aus äh, zweiter und eins und dritter und zwei kann ich keinen First Down machen, ich pante beim vierten äh, plus anschließend gedroppte mögliche Interception plus diese 45 Yards, die ich dann dank der Strafe abgegeben habe, nämlich genau in dieser Sequenz nicht nur das Spiel gekippt, sondern eigentlich auch den Zuschauern, der Stecker gezogen worden ist, da war nämlich auf einmal tatsächlich auch wieder Ramshaus angesagt und eigentlich die Fortinanders-Fans waren recht ruhig. Jetzt haben wir über das Passblocking äh, der Offensive Line gesprochen. Wenn wir mal auf das Run-Blocking generell mal schauen, da wird es ja richtig übel, weil eigentlich die Spieler, die man dort oben erwartet in diversen Bewertungen, dafür muss ich jetzt sozusagen die Tabelle drehen, möchte ich diese Jungs oben sehen, weil unsere verlässlichsten Passblocker in dieser Saison sind eigentlich eben... Trent Williams, Laken Tomlinson, äh, Brandon Ayuk, George Kittle und auch äh, Kyle Juszczyk. Dummerweise sind das genau die Jungs, die alle keinen guten Tag beim Run Blocking erwischt haben, insbesondere nicht George Kittle und Kyle Juszczyk.
1: Ja, kann sich äh, kann man leider nur bestätigen. Der einzige, der noch einigermaßen gut aussah bei äh, bei Zone Runs, äh, war Daniel Brunskill. Ähm, zumindest, was die Ratings angeht, aber Nein, äh, da gebe ich dir, gebe ich dir vollkommen recht. Das, äh, ja, das, das war echt schon hart und man hat gesehen, haben wir auch schon gesagt, auf beiden Seiten des Balls hat das Run Game nicht funktioniert. Aber natürlich, wenn dann alles da so reinspielt, ne, der der Running Back trifft die falsche Entscheidung, die O Line blockt nicht richtig, ja, dann kann das so ein Run Game natürlich echt mal zum Erliegen bringen. Und ja, was will man machen? Also ja, es war einfach, einfach Mist und ich, mir fällt jetzt auch nichts ein, wo ich jetzt sagen würde, hätte man das und das besser gemacht, dann wäre das und das passiert. Ähm, das ist für mich ganz, ganz schwer zu beurteilen, weil ich einfach gesehen habe, dass da so eine starke Rams D-Line, äh, ja, D-Line äh, dann halt stand und im Grunde alles richtig gemacht hat und damit das Ganze unterbunden hat.
0: Schauen wir auf unsere Receiver. Da waren ja hier und da tatsächlich mal ganz gute Ansätze zu sehen. Die Bo Samuel zum Beispiel, äh Brandon Ayuk, äh Elijah Mitchell, die waren ja grundsätzlich gar nicht so schlecht aufgestellt, wenn er mal im Ball in diese Richtung gekommen ist. Wir hatten in der Preview und auch in unserer schönen ähm, Live-Sendung rausgearbeitet: hey, die Rams-Defense hat klare Schwachpunkte. Das ist der Linebacker Troy Reader in der Mitte. Gegen den muss ich meine Matchups fahren. Das wäre äh, ein Nick Scott gewesen, das wäre ein Eric Weddle gewesen im Passspiel. Das hat ja sogar auch hier und da funktioniert, das war ein definitiv auch ein Darius Williams. Auch da hätte man viel mehr drüber gehen müssen, hat man dummerweise nicht getan. Die 49ers haben schlichtweg und ergreifend ihre möglichen Matchups einfach nicht ausgespielt. Die Möglichkeiten waren da.
1: Ja, genau, das ist, das ist nicht gelungen und ähm, ja, gerade über äh, Troy Reader hat man, äh, sei mal, einiges geschafft an Yards, insgesamt 87. Ähm, das wäre natürlich super gewesen, wenn man das noch ein bisschen, bisschen weiter aus, äh, ausgebaut hätte. Ähm, Darius Williams hat 44 Yards zugelassen, Eric Weddle 41, dann wird es weniger. Also, ähm, äh, Leonard Floyd hat nochmal gegen Debo Samuel 44 Yards abgegeben, aber ja, äh, man hätte sich wirklich gewünscht, dass man das, was da funktioniert hat, ähm, ja, dass man das noch ein bisschen mehr ausbaut. Aber da war natürlich dann auch wieder da die Pass Protection in der äh, O-Line das Problem. Wir haben über die äh, Pressures gesprochen. Und wenn Jimmy Garoppolo dann unter Druck kommt und der Receiver es dann doch noch nicht geschafft hat, sich vollständig frei zu laufen oder das zumindest noch nicht klar zu sehen ist, dann führt das halt schnell zu einer Incompletion. Ne? Das, das muss man halt so sehen und es wäre schön gewesen, wenn man, gerade wir ihr habt ja auch in der, oder wir haben in der Preview und ihr dann im Livestream noch viel über Brenton Ayuk gesprochen. Das war eigentlich auch äh, am Ende natürlich nicht so viele Yards äh, gemacht, aber das war eigentlich der Spieler, der aus meiner Sicht so den Unterschied macht. Und Andrea hat eben schon angesprochen, wenn er diesen, wenn er da sein Gleichgewicht ein bisschen hält an der Seitenlinie und dann dann läuft er da durch. Ne? Aber das sind so diese diese typischen Geschichten, wo auch dieses, ja, ich, ich nenne es einfach mal Pech in dieses Spiel ein bisschen reingespielt hat. Ähm, Ayuk geht da ins Aus, ähm, dann fängt äh, Jackie Sittard diese Interception nicht und so weiter. Das sind natürlich auch solche Sachen, wo man einfach sagen muss, ja gut, da kannst du dann auch nichts mehr machen. ne? Also es ist halt schwierig, ja.
0: André, welchen Eindruck hattest du von den äh, Receivern? Ich hatte immer das Gefühl, da müsste viel mehr gehen, aber irgendwie, Separation war dann nicht häufig äh, zu bekommen, insbesondere über die Mitte. Wie gesagt, Reader, Weddle, Scott, irgendwie hat man die Matchups nicht gefunden.
2: Nee, das stimmt. Ähm, Scott hat ja noch einmal noch den mächtigen Hit gegen Samuel ausgeteilt, ähm, dem da auch kein Gefallen getan wurde mit dem Pass. Ähm, das Spielt ja dann das, was du, was du gesagt hast. Da da wurde das nicht so richtig ähm, geschafft, da den Raum zu finden. Also ich hätte auch bei Ayuk noch dass, ähm, die meiste Hoffnung gehabt, dass da noch mehr geht. Und bei 1, 2, 10 hat man es ja gesehen, dass da noch mehr gegangen wäre. Aber letztlich war das halt zu wenig einfach.
0: Glaubst du auch, dass es schon eigentlich damit losging, dass, wie gesagt, wir haben vorhin schon mal gesagt, der erste Pass auf Kittel, das hat schon nicht funktioniert. Garoppolo wird nervös und das hätte die ganze Nummer eigentlich schon öffnen müssen, wenn man da mit dem Pass direkt einen großen Raumgewinn erzielt und vielleicht anschließend noch mit ein, zwei weiteren die Rams dazu zwingt, weiter unter mehr Leute in die Coverage zu zwingen, um dadurch dann äh, sein Laufspiel zu öffnen. Das hätte doch der Weg für die 49ers sein müssen.
2: Ja, auf jeden Fall. Das war... Da ging es schon früh los, ähm, dass er den Pass dann überworfen hat. Und da war dann das Vertrauen dann nicht mehr so groß vielleicht schon. Ähm, auch bei der, bei der Szene ähm, vor, dem, mit, vor dem Field Goal, mit dem sie dann in die Halbzeit gegangen sind, da wäre ja eigentlich auch noch ein Pass, sage ich mal, in die Endzone drin gewesen. Da hat, war das Vertrauen in Jimmy dann auch schon nicht mehr da, äh, von Seiten Shanahan, denke ich. also Da wäre schon noch ein Wurf gegangen. Da haben sie dann das Field Goal gleich genommen. Ähm, ja wie du sagst. Leider hätte man da gleich ein etwas, ähm, etwas anderes Momentum reinbringen können, auch in das Passspiel, wenn, wenn der auf Kittel da nicht überworfen wird.
0: Ja, so steht dann am Ende. Äh, George Kittel wieder nur mit zwei Receptions da und 27 Yards und einem schönen Touchdown, keine Frage. Aber eigentlich wird diese matchup waffe gerade in den Playoffs oder eigentlich seit dem Tennessee-Spiel viel zu wenig genutzt und äh, Kittel macht aber auf der anderen Seite auch zu viele Fehler. Da waren drei Drops bei jetzt in den Playoffs und in den Spielen vorher, also seit bei Tennessee und irgendwie scheint da der Wurm drin zu sein. Seitdem Tennessee diese Interception äh, gemacht hat, und man da dieses Spiel verloren hat, Jonoris Jenkins den Ball abgefangen hat, den auch ähm, der gute ähm, Jimmy Garoppolo niemals hätte werfen dürfen. Seitdem scheint in diesem Verhältnis irgendwie der Wurm drin zu sein, weil in den Spielen vorher, da hatte man ihn ja immer sehr gut in den äh, Begegnungen drin, mehrfach über 100 Yards und äh, mehrfache Spiele in Folgen mit Touchdowns. Aber in den Playoffs hat jeder Gegner Kittel aus dem Spiel genommen.
1: Ja, das ist leider so. Und ähm, er hat natürlich im, im äh, in der Run-Offense dann durch sein Blocking-Game dann natürlich einiges gezeigt. Und da hat er ja in dieser Saison auch, sagen wir mal, deutlich mehr gemacht. Was vielleicht auch ein bisschen daran, daran liegt, dass mit Samuel Ayuk und jetzt zuletzt auch Jennings dann auch andere Waffen einfach da waren, dass man nicht so ganz auf ihn angewiesen war. Aber nichtsdestotrotz ist er ja, und das muss man ja auch wieder sagen, eigentlich ein sicheres Ziel aber wie du es gerade angesprochen hast, das hat er halt gerade auch in, gerade in den Playoffs nicht unbedingt gezeigt. Und das, ähm, ich weiß nicht, ob da dann kein Vertrauen da war von Garoppolo, das das glaube ich beim besten Willen nicht. Aber ja, es ist dann vielleicht auch eine Coaching-Decision, dass ähm, sich Kai Shanahan das von draußen anguckt und dann sagt im Grunde zu Jimmy Garoppolo, George Hitler ist nicht der erste Reed, wenn es darum geht, den Ball jetzt loszuwerden. Ne, das, äh, das wird sich zeigen. Also ich, ähm, mich hat das auch gewundert. Ich äh, bin da auch sehr gespannt, wie das in der nächsten Saison weitergeht mit ihm. Was er im äh, Run Blocking macht, das ist alles gut, überhaupt gar keine Frage. Jetzt müssen wir das Rams-Spiel wie bei allen natürlich ausklammern. Aber ich wünsche mir auch, dass er ins Passing-Game einfach ein bisschen mehr wieder eingebunden wird, weil er da auch einfach äh, neben den anderen eine riesige Match-Up-Waffe ist.
2: Ja, das hat. Wir hatten ja auch schon in dem Dallas-Spiel diese Szene mit dem Fast-Fumble, wo wo es dann zum Glück eine Incompletion war. Das sah er ja auch schon ähm, nicht ganz glücklich aus das Zusammenspiel zwischen den beiden da.
0: Ja, da wird sich zeigen, ob das äh, der Trend, den man aus den beiden Spielen mit ähm, Trey Lance anders Center ableiten kann, ist natürlich eine wirklich kleine Sample Size, aber da hat sich auch gezeigt, der wirft eigentlich lieber nach außen auf Receiver als äh, in die Mitte auf einen Tight End. Mal schauen, wie das sich in der Offseason entwickelt, da wird man einfach abwarten müssen. Ja, ich glaube, das war alles um rund um unsere Offense. Wenn wir den Ball mal drehen, müssen wir einfach mal schauen. Ja, da steht auf der anderen Seite Matthew Stafford, der hat in Week 18 nicht gut gegen uns ausgesehen, der hat in Week 10 nicht gut gegen uns ausgesehen und es fing ja eigentlich sehr gut an mit einer Interception nach einem getippten Ball von Calvin Williams durch Jimmy Ward, aber da hat er sich nicht vom beeindrucken lassen, nicht wie in den anderen Begegnungen, sondern der hat seinen Stiefel weitergespielt, der hat immer Cooper Cup gesucht und wenn der mal gut gedeckt war, dann war dummerweise jetzt noch jemand anderes frei, nämlich dann Odell Beckham und beide waren einfach nicht aufzuhalten.
2: Nee, das stimmt, ähm, aber auch gerade Cup, was der alles für verschiedene Routes läuft, ähm, ja, der ist halt auch schwer aufzuhalten in der Saison, muss man auch einfach sagen. Also ich fand es jetzt auch nicht so die super Vorstellung von Stafford eigentlich insgesamt, aber... Als es drauf ankam, war er dann halt irgendwie da. Gut, wenn die Interception dann noch kassiert irgendwie äh, im Schlussviertel, sieht das natürlich ganz anders aus. Aber da sind wir wieder bei Hätte, Hätte und der Fahrradkette. Hätte, und so weiter. Und aber. Genau.
0: Interessanterweise, äh, die Niners haben es ja tatsächlich geschafft, Stafford in 38,3% seiner Dropbacks unter Druck zu setzen. Und das, obwohl man nur sechsmal geblitzt hat. Aber man ist nicht durchgekommen. Er ist den Ball noch losgeworden. Das war so der Unterschied. Und dummerweise war dann entweder äh, Cooper Cup irgendwie frei mit Separation, den man tatsächlich nicht aufhalten kann, weil der ist, glaube ich, mit Abstand der beste Receiver in dieser Saison. Nochmal weit besser als Devante Adams, den man in dem Spiel zuvor deutlich besser im Griff hatte. Problem ist halt, gegen Green Bay zum Beispiel hatte man alle anderen äh, Passoptionen einfach abgeklemmt. Das sah jetzt anders aus. Es war Odell Beckham, es war der zweite, Ben Jefferson war noch mit dabei, dann der, der, der dritte Tight End, der gefühlte, der Bleist, der einem noch eigentlich das Genick gebrochen hat. Also da war die ganze Secondary nicht so hundertprozentig im Fokus. Wobei ja auch in
2: dem Packers-Spiel war doch aber auch schon in der, in der einen Szene, wo Rodgers dann nach außen auf, auf Adams in die Double-Coverage passt, Wäre ja auch ähm, Lazard, glaube ich, schon völlig offen gewesen. Das war dann einfach in dem Fall die, die falsche Entscheidung von Roger Star. Ähm, aber ja, stimmt natürlich. Ähm, Beckham hat natürlich auch ein starkes Spiel gemacht, auch über 100 Yards. Das ist natürlich gut, wenn man so eine zweite Waffe hat. Ja, ja, vollkommen richtig. Und das denke ich auch. Also, äh, Cooper Cup insgesamt äh,
1: 142 Yards und Odell Beckham dann auch 113. Das sind natürlich schon amtliche Nummern und. Das unterscheidet dann natürlich auch Green Bay so ein bisschen, weil bei Green Bay wusste man im Grunde, auf wen man sich konzentrieren muss. Und da war auch der Gameplan so ausgerichtet, dass es im Grunde immer nur auf Adams ging, egal was ist. Ähm, interessanterweise habe ich jetzt gerade gehört, dass Aaron Rodgers äh, schon angekündigt hat, wenn er äh, woanders hingeht, dann möchte er da auf jeden Fall mit äh, Devonte Adams äh, und äh, Marcus waldes Scandling hin. Was mich ein bisschen wundert, weil er sich immer über seinen Receiving-Core in Green Bay <lacht> beschwert hat, aber das nur nebenbei. Ähm, nee, aber ähm, wenn wir auf Cooper Cup und Oda Beckham zurückkommen, es war halt, du musstest halt beide im Griff haben. Und du konntest dich nicht, wie im Green Bay-Spiel, im Grunde dann irgendwann, wo du es wusstest, es wird nur eher gesucht, äh, nur auf, auf einen Spieler konzentrieren. Und ich sag mal so, in dem Moment, wo dann Cooper Cup vielleicht mal gut in der Coverage gedeckt war, dann war es Odell Beckham, der frei war und das hat man nicht hingekriegt. Was mich besonders geärgert hast, du hast ihn ja eben auch schon äh, angesprochen, äh, Kendall Blenden, der dritte, vierte, fünfte äh, Tight End da irgendwie auf dem Roster, der hat dann auch noch 57 Yards gemacht ne? und äh, wurde dann insgesamt äh, sechsmal angeworfen, hat fünf Bälle davon gefangen und natürlich gegen die Linebacker da hat Aziz Al shair sag mal, immer nicht ganz gut ausgesehen Fred Warner hatte auch zwei Receptions zugelassen aber ja das war schon einfach man man hat gemerkt man hat es einfach mit anderen Waffen zu tun als es vorher in äh, in Green Bay ja oder auch man muss sagen auch bei den Cowboys äh, in gewisser Art und Weise ähm, zu tun hatte
0: man hat man ist auf einen Matthew Stafford getroffen der vielleicht jetzt nicht so überzeugend ausgesehen hat. Aber es gibt eine Zahl, die ist extrem überzeugend. Das ist nämlich die Next-Gen-Stats, EPA pro Play, 44,6 in diesen Playoffs, plus 44,6. Seitdem die diese Statistik führen, gibt es nur einen einzigen Quarterback, der da besser gewesen ist in den Playoffs. Das war ein gewisser Matt Ryan in einer Postseason 2016. Ich weiß gar nicht, wer der Offensive-Coordinator gewesen ist. Mit plus 63,7. Und Stafford kommt in den Playoffs auf 9,9 Yards pro Attempt. Also jeder Wurf, der ankommt, ist eigentlich ein neues First Down. Also das ist echt erstaunlich. Der spielt in der Postseason wieder deutlich besser. Der hatte ja so in, naja, so im letzten Saisondrittel oder wie auch immer so einen richtig schönen Slump. Da ging ja eine Zeit gar nichts. Da, wo die Rams auch drei Spiele in Folge verloren hatten, der ist aus seinem Loch wieder richtig raus. Der ist in der Postseason richtig heiß. Leider ja. <lacht> Leider ja. <lacht> Leider ja, genau. Apropos Matthew Stafford und der Blitz. Sollte man nicht tun. Und ähm, während der Regular Season, wenn man den guten Cooper Cup dann getargetet hat, während des Blitzes, kommt der tatsächlich mit äh, 43 Receptions bei 75 Routen daraus mit absoluter Bestwert in der NFL. Hat uns auch zweimal das Genick gebrochen. Einmal ist daraus auch ein Touchdown entstanden. Also... Ja, was willst du irgendwann machen? Du kriegst nicht genug Druck auf, du kriegst den Quarterback nicht auf dem Boden und der äh, wird den Ball nach los, also fängst du an zu blitzen. Äh, der Quarterback ist gut drauf, der Ball geht genau dahin, wo der Blitz hergekommen ist. Glückwunsch, bumm, Touchdown.
2: Gut zusammengefasst, ja.
1: <lacht> ja, leider. Also wie gesagt, das äh, ist halt genau das Problem. Dass man's, Also wir haben ja in der Preview auch darüber gesprochen, dass die 49ers es ja auch im Gegensatz zu den anderen Teams geschafft haben, ihn unter Druck zu setzen ohne den Blitz, aber es hat halt in diesem Spiel nicht funktioniert, auch da wieder, wir wissen alle, so aussagekräftig sind sie dann doch nicht, aber äh, da, der beste Pass-Rush-Grade war bei 66-8 von Aziz Al-Shair, äh, alle anderen ähm, deutlich schlechter. ne? Und ich meine, da sind immerhin äh, nach Pro Football Focus Wertung drei Sex rausgekommen und ähm, sechs, äh, sechs Hits, sieben Hurries und äh, bei 16 Total Pressures, aber ich sag mal so, so richtig ja überzeugend war das auch nicht, weil ähm, Stafford halt immer ne, trotz Druck Zeit hatte, seine Bälle anzubringen, wie ja die Passing Yards, die er dann am Ende auf dem Zettel hatte, dann auch deutlich gezeigt
2: haben. Und eben auch immer bei den Third Downs, wie ich ganz am Anfang schon gesagt hatte, das war natürlich auch sehr wichtig, da dachte man ja ein paar Mal, jetzt kriegen wir sie mal vom Feld, aber das hat dann, wie ich vorhin gesagt habe, in 11 von 18 Versuchen leider nicht geklappt.
0: Wenn man das schon gesehen hat, wie du richtig gesagt hast, man hat sie tatsächlich 18 Mal in ein Third Down bekommen, das heißt, ich habe ja bei First und Second Down gut verteidigt, aber ich schaffe es einfach nicht, diesen dritten Versuch tatsächlich zu Ende zu bringen, weil mein Druck auf den Quarterback dann nicht durchkommt, weil ich dann einfach nicht in der Lage bin so wo entweder Cooper Cup und äh, Odell Beckham aus dem ähm, Ganzen rauszunehmen. Und selbst wenn ich das mal geschafft habe, dann lasse ich auf einmal Güterzug Stafford über 14 Yards zum First Down laufen. Das darf ja auch nie im Leben passieren.
2: Nee, auf keinen Fall. Ja,
1: vollkommen richtig. <lacht> genau, also äh, das, das war mir halt auch aufgefallen. Und äh, das war ja auch schon in Woche 18 das Riesenproblem, dass man es einfach nicht geschafft hat, äh, das Third Down zu verteidigen. Da haben sie es ja auch schon fast immer geschafft, da äh, dann nochmal das First-Down draus, draus zu machen. Und ja, auch das ist natürlich dann äh, ein Neckbreaker in so einem Spiel. Wo es dann sowieso nicht schon gut läuft, dann kommt auch noch sowas dazu.
0: Ja, Wir das war denn in der Defense jetzt tatsächlich mal gut?
1: Jimmy Ward?
0: Ja. <lacht> Definitiv nicht. Der hat zwar eine Interception gefangen, wovon er nicht viel führen konnte, aber ansonsten äh, ist der äh, eigentlich, der sonst ja so der Stabilitätsfaktor ist und auch derjenige ist, der ja schön dirigiert in der Secondary, die sind sehr vogelwild darum gelaufen und äh, insbesondere bei dem, bei dem Ding, äh, wo einer in der Endzone völlig frei stand, ähm, das wäre der Mann von Jimmy Ward gewesen und auch sein Nebenmann Jacques Guitart war beim ersten Touchdown einfach schlecht. Weil der gute junge ähm, Embry Thomas, der macht genau das, was er soll. Der verteidigt nämlich kurz. Aber da muss halt in die lange Zone ähm, der gute Tat reinlaufen. Und da war der gute Cooper Cup einfach völlig frei. Es sind halt Abstimmungsprobleme. Und da hat unsere Coverage einfach nicht gut ausgesehen. Gegen, gegen sehr gute Receiver, das muss man ja fairerweise sagen.
1: Ja, genau. Also wenn man in die Coverage reinguckt, äh, überhaupt gar keine Frage. Da war ich jetzt bei meiner... Äh, sag mal in den Raum geworfenen Aussage dann <lacht> auch ein bisschen von ausgegangen. Wenn man sich anguckt, wer in der Defense gut war, dann müssen wir natürlich definitiv über die Run-Defense sprechen. Weil darüber haben wir vorhin auch schon gesprochen, da haben die Rams wenig geschafft und das lag natürlich auch an guten Spielen und da würde ich äh, insgesamt auch tatsächlich äh, DJ Jones ganz vorne sehen, der sowieso ja immer äh, im, in der Run-Defense gute Spiele macht, und das auch hier wieder deutlich gezeigt hat.
0: Ja, DJ Jones ist ein guter run keine Frage. Eigentlich sonst wie auch wie Eric Armstead, der in diesem Spiel einfach auch untergegangen ist, weil man ihn hervorragend weggeblockt hat. Die haben genau gesehen, welchen Erfolg der in den letzten vier Spielen hatte, gerade in der Interior. Der hatte immer ein Double-Team und der ist da weggeblockt worden ohne Ende. Der hatte gar keine Chance, sich tatsächlich dort äh, durchsetzen zu können. Wenn man sich den normalen Statsheet einfach mal anschaut, wird man direkt sehen, wenn man das Spiel nicht gesehen hat, warum die 49ers verloren haben. Nämlich wenn deine Cornerbacks ganz oben dabei stehen mit Tackles, dann weißt du genau, dass das Spiel nicht gut gelaufen ist für dich.
1: Richtig, weil den Tackle machen sie nur, wenn der äh, Receiver den beigefangen hat. Da hast du vollkommen recht.
0: Und insbesondere machen sie dann viele Tackle, wenn sie auch viel zulassen. Ich glaube, die 49ers viel in einer sogenannten Soft-Zone gesehen oder Soft-Zone gesehen. Man hat dem Gegner einfach zu viel Platz gelassen, dass das gegen Green Bay gut funktioniert hat, weil man da dann eigentlich in Man-to-Man -Man gegen Adams gespielt hat und den Rest eigentlich in Soft-Zone. Das hat da überhaupt nicht funktioniert, weil eben auch Odell Beckham ein sehr gutes Spiel gemacht hat und ähm, auch hier und da, wenn Jefferson und eben der dritte Tight End auch noch die entsprechenden Nadelstiche haben setzen können. Es war einfach zu viel, die alle ein gutes Spiel abgeliefert haben und da war auf der 49er-Seite zu wenig, was man dann aus seinen Chancen gemacht hat. Die Krönung dann natürlich die nicht gefangene Interception von Tat. Und der wird bis heute noch nicht wissen, warum er die nicht gefangen hat, hat sich auch mit einem äh, rührseligen äh, Statement äh, über Twitter und sonst wo äh, geäußert und äh, so das Gefühl hat, er hat seine Mitspieler im Stich gelassen. Ist ja Quatsch, man gewinnt man verliert oder gewinnt nicht in einem Play, haben wir ja vorhin schon gesagt. Aber der war, wenn man sich das nochmal genau anguckt, der war mit den Augen schon downfield, wo er hinlaufen wollte. Der hat den hat die Augen von dem Ball weggenommen und damit war es völlig klar, er kann das Ding nicht fangen.
2: Ja, das hat er ja glaube ich auch gesagt, dann dass er ja schon dachte, den hat er. Auch wie er dann reagiert hat, das sprach ja auch irgendwie Bände. Da lag ja gefühlt eine Minute da am Boden irgendwie, da hätte... Ja, hätte wahrscheinlich Wäre wahrscheinlich besser wieder aufgesprungen und hätte sich wieder angefeuert, als, als dann äh, die Message auszusenden.
0: Ja, das Trübsalblasen hilft naja, dann nicht. Kann man nicht, mehr, kann, man nicht mehr zu, kann man nicht mehr zurückholen, leider. Kann man tatsächlich nicht mehr zurückholen, das wird er sich mehr wünschen als jeder von uns und ähm, könnte schließlich ja auch sein letztes Spiel im Trikot der 49 gewesen sein, Ist, wird ja ein äh, Free Agent und ähm, ja, da haben die 49 sehr viele von, aber dazu vielleicht später mehr. <lacht> ja, André, hat dir ein Spieler bei den 49ers in der Defense besonders gut oder besonders schlecht gefallen? Oh, jetzt haben wir doch, haben wir jetzt nicht schon über alle geredet eigentlich? <lacht> über alle schlechten oder über alle guten? Naja, gut, ähm, ja, so grundsätzlich, glaube ich, war die Teamleistung einfach nicht so gut wie in den letzten Wochen. Gilt für die Offense, gilt aber auch äh, für die Defense. Pressure Rate und alles hört sich total gut an, aber der Erfolg, der hinten rausgekommen ist, war nicht mit dem zu vergleichen, was in den letzten Wochen rausgekommen ist.
2: Ja, das stimmt. Das haben wir ja jetzt eingehend analysiert, würde ich sagen, warum das so war. Und dass es leider so war.
1: Ja, zumal man ja
2: auch einfach, und das äh, haben wir ja auch immer
1: wieder gesagt, es gibt im Grunde in den Playoffs nur eine Statistik, gewinnen oder verlieren. Und äh, ja, es kann, alles, es kann alles gut aussehen. Äh, die, die Stats können super aussehen, äh, wenn du dann am Ende das Spiel nicht äh, über die Zeit bringst dann dann ist halt Feierabend, ne? Und ähm, genau das, was du gesagt hast, man hat gute Zahlen auf den auf den Zettel gebracht. Ja, aber man hat dann auch trotzdem auf der anderen Seite dann dann viele rushing yards zugelassen äh, oder viele äh, receiving yards zugelassen. Ja, und das weil man es dann an andere an einer Stelle vorne in der Line hat man es gut gemacht, aber dann in der Secondary hat man es dann nicht mehr so gut gemacht und das muss dann alles zusammenspielen und wenn wenn sowas nicht passt, dann bist du natürlich gerade im in den Conference Finals, hast du es da auch mit Teams zu tun, die sowas dann auch ausnutzen können und die die Rams, das muss man ja auch mal äh, offen sagen, die haben das ja auch gut gemacht, die haben ja aus den zwei Spielen, die sie gegen uns, äh, sag ich mal, ja untergegangen sind in Form von... Äh, Sie hatten dann am Ende doch keine Chance, das waren jetzt keine Kantersiege, wie man im Fußball sagen würde, aber ähm, die haben da schon daraus gelernt und die wussten da, was auf sie zukommt und haben sich dann einen Gameplan ausgesucht. Und was man dann bei den 49ers, leider, du hast die Soft-Coverage schon angesprochen, man hat gemerkt, dass das nicht funktioniert, aber man hat es auch nicht umgestellt. Ne? Also das war dann auch so ein bisschen diese fehlenden Adjustments, das hatten wir ja auch im Laufe der Saison immer schon mal angesprochen, dass das dann auf einmal kam. Dass man sich dazu mal entschieden hat. Jetzt in diesem Spiel hat man es wieder gar nicht getan. Und da spielen dann einfach unheimlich viele Faktoren zusammen, äh, die dann einfach dazu einer Niederlage führen.
0: Zwei Worte noch zu unseren äh, zu der Secondary oder zu den sehr guten Leistungen eben von auch des Gegners. Äh, Cooper Cup und äh, Odell Beckham haben es geschafft jeweils siebenmal oder mehr als offenes Target gezählt zu werden. Als offenes Target zählt man, wenn man drei oder mehr Yards of Separation geschafft hat. Also jeder von beiden mindestens sieben Mal. Daraus resultierten bei Cup 83 Yards und bei Beckham sogar 84 Yards. Und für Odell Beckham ist es das erste 100-Yard-Spiel in der NFL gewesen seit Week 6 aus der Saison 2019. Dover Zeitpunkt.
1: Ja, Absolut. vollkommen richtig. War auch ein dover Zeitpunkt für den für den ersten Sieg nach sechs Spielen.
2: Auf jeden Fall. Keine Frage. Karma uns wäre es uns allen, allen lieber gewesen, wenn Kelly Stafford wieder was zum Jammern gehabt hätte in ihrem Podcast, denke ich.
0: Ja, natürlich. Das hätte uns allen deutlich besser gefallen. Keine Frage. Etwas Positives gibt es in dem Spiel noch. unsere Special Teams waren erstaunlicherweise ganz gut.
1: Ja, aber muss ich auch sagen, sind mir jetzt nicht, nicht großartig aufgefallen außerhalb von, äh, wir haben die Field Goals getroffen.
2: Aber das war ja schon mehr, als man oft bekommen hat in der Saison. Da wäre man froh gewesen, wenn man nicht viel gehört hätte.
0: Genau, in den äh, drei Spielen jetzt in der Postseason waren die Special Teams so, wie man sie sich ja eigentlich wünscht. Man kriegt hier und da mal einen Big Player, aber ansonsten verlieren sie mir zumindest nicht das Spiel. Und da muss man natürlich noch mal wieder Robbie Gold äh, tatsächlich äh, kurz äh, benennen, weil er hat jetzt 21 von 21 Field Goals in seiner Preseason äh, Postseason Karriere verwandelt. Ist also da immer noch perfekt. Dazu hat er auch noch keinen Point after Touchdown in der Postseason verschossen. Für ihn spielen wir am besten nur noch Postseason. Ja, sofort nächstes Jahr gerne wieder. Auf jeden <lacht> Fall dann noch ein Spiel mehr. Immer schön der gute. Jetzt aber kommt noch ein ganz interessanter Punkt. Das hat man ja noch irgendwie äh, gerade in dem Spiel gerne noch mal wieder aus diversen Fankreisen gehört, man muss doch jetzt ganz dringend Kyle entlassen, oder nicht?
1: Äh, unbedingt, unbedingt. Zu diesen Fankreisen gehöre ich nicht,
2: ich kann diese Frage nicht beantworten. Ja, ich fand äh, solche Forderungen schon damals, bei, als, es, als wir bei 3 zu 5 da standen, ähm, schwachsinnig und jetzt sind sie natürlich noch schwachsinniger geworden.
0: Ja, weil man jetzt ein Spiel verloren hat, werden alle Playcalls wieder schlecht und alles, was in den Wochen zuvor passiert, ist auch auf einmal alles wieder schlecht. Das ist eigentlich äh, unfassbar, was sich da rund um so eine Fanbase hier und da einfach gerne mal abspielen kann. Und ähm, was er und dieser Coaching-Staff eigentlich im Laufe dieser Saison ähm, geleistet haben, nach diesem 3 zu 5 diese Mannschaft nochmal wieder einzuschwören und auch wieder zusammenzuholen und tatsächlich diesen Turnaround zu schaffen und es dann noch bis auf Drei Punkte ans, an den Super Bowl heranzuschaffen. Hat das irgendjemand gedacht nach dem 3 zu 5 unter der Niederlage gegen die Annapolis Colts? Ich glaube, da hat doch niemand davon zu träumen gewagt.
2: Nee, auf keinen Fall. Genau, ich
1: kann mich daran erinnern, als wir hier im Podcast nach der Niederlage über die Colts darüber gesprochen haben, ob man jetzt nicht einfach die Saison abschenkt und Trey Lenz trainieren lässt in der NFL.
2: Ich glaube, keine Frage. Viel hätte wahrscheinlich auch nicht gefehlt, wenn sie, wenn nicht mal wieder zum passenden Zeitpunkt die Rams. Äh daher gekommen wären, dann wäre es vielleicht ja auch so gekommen. Aber genau deswegen nach so einer Niederlage. Jetzt sieht man natürlich dann immer, erst ist man erstmal ein bisschen enttäuscht, aber man kann ja auch sehr viele positive Sachen aus der Saison eigentlich mitnehmen. Auch wenn am Ende natürlich immer zählt, Auf jeden Fall. dass du mit dem Team dann oder mit dem dann Super Bowl gewinnen willst, aber wie sie gekämpft haben, wie sie sich da wieder zusammengeschweißt haben nach 3 zu 5, das war ja, hat war richtig Spaß gemacht, auch wenn es denke mal, euch auch sehr viele äh, graue Haare gebracht hat ähm, in den letzten Spielen, aber wie wie das gelaufen ist, das hätte ja auch weitaus schlimmer äh, enden können. Von daher, wie ich vorhin gesagt habe, ich, ich freue mich jetzt schon wieder auf die neue Saison eigentlich, von daher äh, jetzt kommen nur leider diese ewig lange Offseason wieder, aber von daher bin ich eigentlich auch positiv gestimmt und denke mal, dass dann auch eine neue Aufbruchstimmung entstehen wird mit neuem Quarterback, wozu wir ja vielleicht gleich noch kommen.
0: Genau, ich wollte gerade noch darauf sagen, eigentlich muss man doch unter dieser Saison ein sehr positives Fazit äh, oder ein, ein positives Fazit daraus ziehen aus meiner Sicht. Man ist mit äh, hohen Ansprüchen an sich selbst in die Saison gestartet, mit zwei wackeligen Siegen am Anfang da reingekommen. Man hat vier Niederlagen kassiert, stand dann drei zu fünf. Und da schien ja alles schon so in die Richtung: Oh Gott, äh, letzte Saison von Shanahan, wir müssen jetzt sofort Trail spielen lassen. Und alle jungen Spieler müssen ran, alle Alten müssen raus. Alleine wie der, dieser Coaching-Staff das tatsächlich äh, gehandelt hat, finde ich meisterhaft. Äh, ganz ehrlich, sowohl der Defensive Coordinator, äh, Demake Ryan, der hat am Anfang der Saison auch viel Prügel einstecken müssen, aber er hat ganz, ganz viele tolle Sachen herausgebracht. Nämlich alleine diese Weiterentwicklung dieser Defensive Line. Mit den Stunts, mit der Rotiererei, dass man tatsächlich ähm, auch mal flexibel darauf reagiert, wie die andere äh, Seite, nämlich die Offensive Line, aufgestellt ist. Vorher haben wir vier Jahre lang nur gesehen, ah, der eine End steht immer auf der einen Seite und der andere End steht immer auf der anderen Seite. Da wird man nicht gewechselt oder irgendwie etwas. Ich finde, da ist ein, äh, wirklich etwas entstanden und das werden die Jungs auch mitnehmen. Dann kommt noch wieder so ein Assistant Coach wie Chris Kocerec dazu, der aus meiner Sicht einer der drei besten Assistant Coaches in der NFL ist. Und alleine, was der aus dieser Defensive Line Unit wieder herausgeholt hat, da muss man einfach hoffen, dass die äh, Mitarbeiter des Front Office und hier insbesondere natürlich ähm, John Lynch und auch Parag Marate, der ja für die Zahlen verantwortlich ist, es schaffen, einen Großteil von diesen Jungs äh, einfach wieder zurückzubringen, um diese erfolgreiche Arbeit da äh, fortsetzen zu können. Oder seht ihr das anders? Nee, auf jeden Fall. Darauf kann man auch absolut drauf aufbauen. Wie wir ja ganz
2: am Anfang schon gesagt haben, dass The Miko Ryans bleibt. Ist natürlich richtig cool in der Hinsicht. Da kann man ähm, die Defense dann vielleicht sogar noch weiterentwickeln und auf jeden Fall darauf aufbauen. Muss man, wird man natürlich sehen müssen, wen man davon jetzt hält, wie nicht. Man hat ja auch noch... Ähm, mein Banks hat ja die Saison zum Beispiel so gut wie gar nicht gespielt. Äh, da wird man ja wahrscheinlich von so einem hohen Draftpick auch noch ein bisschen was erwarten können, dass es da noch ein paar Schritte in die richtige Richtung gibt. Von daher. Ich bin gespannt und äh, frohen Mut ist auf jeden Fall. Genau,
1: da darf man wirklich sehr gespannt sein, was, was da noch passiert. Heute wurde ja gerade bekannt gegeben, dass John Lynch auf jeden Fall vorhat, äh, in der Offseason die Verträge mit Debo Samuel und Nick Bosa zu verlängern. Und das ist natürlich auch schon mal richtungsweisend, weil dann stellt sich damit mit der Verlängerung der Verträge natürlich dann auch die Frage, wie viel Platz ist da noch für andere Free Agents oder für Spieler, die man einfach halten will da. Und ähm, ja, das ist schon schon spannend. Also ich habe äh, jetzt die letzten Tage, ich glaube, nfl.com oder The Athletic war es, wo die mal einfach so die Top Free Agents durchgegangen sind und so mal gesagt haben, wer geht denn jetzt wohin? Und äh, da ist beispielsweise ein Lake and Tomlinson äh, von den 49ers zu den Saints gegangen. Das würde ich auch schon, den würde ich schon sehr vermissen, muss ich sagen. Aber. Der hat natürlich auch durch eine, durch eine starke Saison einfach gezeigt, ähm, was er kann. Und ähm, das ist ein großes Problem, was wir bei all unseren Free Agents haben. Durch diese Saison, die man gespielt hat, bis ins Championship Game. Da sind jetzt natürlich auch andere Teams aufmerksam geworden. Und dann gibt es welche, die sagen, so Fred Warner-mäßig, äh, ich will mein Leben lang bei den 49ers spielen aber da gibt es sicherlich auch einige, oder wie DJ Jones das jetzt ja beispielsweise auch gesagt hat, der ja fast schon drum gebettelt hat in seinem Interview, dass er nächstes Jahr auch wieder bei den 49ers spielen darf. Ähm, aber da gibt es sicherlich auch welche, die sagen, naja gut, ich muss auch ein bisschen an mich selbst denken und an meine Familie und wenn mir in einem anderen Team fünf Millionen mehr gezahlt werden, dann gehe ich halt dahin. Ne?
2: Ja, ich glaube, Tomlinson hat ja aber auch in seinem, e seinem Exit-Interview auch gesagt, ähm, dass er gerne sehr gerne bleiben würde, aber dass ähm er weiß, dass es ein Business ist, von daher ist das auf jeden Fall eine spannende Entscheidung, weil so viel wie für Guards gezahlt wurde in den letzten Jahren, da werden sie sicher nicht ganz, ganz, ganz weit nach oben mitgehen können, wenn da jemand anders mehr bietet.
0: Obwohl da natürlich richtig lustig ist, wenn da ein äh, angesehenes Portal so ein Team wie die New Orleans Saints an den Start bringt, die ja noch <lacht> gar nicht wissen, wie sie ihre Spieler bezahlen sollen unter dem Salary Cap, aber gut, das ist ein anderes Thema und über die Guten Saints und ihre Probleme wollen wir uns gar nicht auslassen, weil die 49ers haben da nämlich eigene. Weil äh, aktuelle Prognose geht man mit einem Cap Space von 5,6 Millionen ähm, unter dem Cap Space in die kommende Saison mit 31 Spielern nur unter Vertrag. Das ist natürlich ein bisschen wenig und ähm, da kommen wir jetzt zu einem Thema. Wir gehen alle drei davon aus, ähm, dass Jimmy Garoppolo wohl in der kommenden Saison eher nicht mehr bei den 49ers sein wird. Und eine Pressekonferenz von gestern deutet ja auch immer mehr darauf hin. Erst haben äh, Shanahan und Lynch in der Abschlusskonferenz äh, gesprochen, haben dann äh, Jimmy Garoppolo das Podium überlassen, also sozusagen nochmal die große Bühne. Und ähm, der Gute hat dann schlichtweg und ergreifend sich mehr oder weniger ja schon verabschiedet und ist damit rausgegangen, dass sowohl seine Berater als auch die 49ers sich mehr oder weniger darauf geeinigt haben, dass man jetzt einen Trade-Partner für ihn sucht und er dorthin gehen möchte, wo man denn gewinnen kann. Ja, in interessant, wie das sich jetzt relativ schnell äh, entwickelt hat. Ich hatte auf eine größere äh, Rumeierei eigentlich gewartet, wie das eigentlich immer so der Fall ist in diesen Sinnen. Er hat natürlich noch gesagt, die Türe ist nicht ganz geschlossen. Ja, natürlich nicht. Ne? Wenn die 49ers ihm 27 Millionen bezahlen wollen, würde ich auch erstmal da bleiben, ist keine Frage. Die würde ich auch noch mitnehmen. Aber das ist ja eigentlich unrealistisch. Die 49 können ihn ohne äh, Deadcap entlassen, beziehungsweise oder auch traden, aber diese 26 Millionen, die dann überbleiben, weil man auch ein bisschen verrechnen muss aus dem Signing-Bonus und Co., die brauchen die 49ers ja zum einen für Vertragsverlängerungen und natürlich auch, um überhaupt mal 53 Spieler unter den Kader zu bekommen oder in der Offseason halt die Top 51, die ja erstmal nur zählen, wobei ich da sogar Samuel und Bosa direkt mal rausnehmen wollen würde weil da die Verträge kann ich gerne verlängern, das sind ja Anschlussverträge, die zählen ja in der nächsten Saison sowieso noch nicht, also von daher die kann ich da mal ausklammern, geht erstmal darum, überhaupt ein konkurrenzfähiges Team zusammenzubauen und da waren die Fortuna in den letzten beiden Jahren sehr kreativ und haben es eigentlich immer wieder geschafft, auch viele Spieler zurückzubringen, wo man eigentlich gar nicht mit gerechnet hat.
1: Ja, vollkommen richtig und das muss natürlich in dieser Offseason auch wieder das Ziel sein und ich glaube, wir sind uns auch einig darüber, ohne den Cap Space, den freien Cap Space von Jimmy Garoppolo wird das Ganze nicht funktionieren und ich glaube auch nicht, dass sie ihn äh, entlassen. Ich hatte es ja auch schon mal angesprochen. Ich gehe davon aus, sie werden einen Trade Partner finden. Ich habe ja äh, ich weiß gar nicht, ob es im Podcast oder im ähm, Livestream war, habe ich ja die, die Steelers als Ziel prognostiziert. Ich habe seit gestern ein anderes, äh, nämlich die Raiders weil er da mit seinem alten Offensive Coordinator als, als Head Coach jetzt wieder spielen darf. Ich wollte es einfach nur mal in den Raum geworfen haben. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er getradet werden wird und äh, dass die 49ers auch einen Value kriegen werden, weil er einfach ein, sag mal wie Adrian Franke es immer so schön sagt, ein durchschnittlicher Quarterback ist, den mit dem du, durchaus arbeiten kannst, vielleicht auch für eine Übergangsphase, so wie das ja bei einigen Teams dann halt der Fall ist. Und ob du dich wirklich darauf verlassen willst, dass da jemand oder dass er dann irgendwann entlassen wird und du ihn sozusagen für umsonst von der Straße holen kannst oder ob du dann nicht sagst, naja, dann biete ich vielleicht doch lieber irgendwie einen Drittrundenpick pick oder vielleicht sogar einen Zweitrunden-Pick, um ihn einfach sicher zu haben, also ich glaube, dass den 49ers das schon gelingen wird und dass sie da auch einen ähm, vernünftigen Preis für hinkriegen. Ich habe heute mal einen Vergleich mit dem Alex Mac Trade äh, gehört mit zwei, äh, zwei Second Round-Picks. Das glaube ich, wird es nicht geben, aber ich bleibe dabei, so Ende zweite Runde könnte ich mir, Mitte Ende zweite Runde könnte ich mir für Garoppolo durchaus vorstellen.
2: Ja, und dass er geht, ist, denke ich mal, auch nach der Pressekonferenz von gestern irgendwie klar. War ja. Also, seine Abschied also ich fand schon ganz cool, wie er sich da nochmal präsentiert hat zum Abschluss. Ähm, zum einen, was du meintest, Frank, dass er da nicht um heißen Beigruß herumgeredet hat, das fand ich durchaus auch ähm, erfrischend, weil Shannon und Lynch haben vorher noch sich nicht so richtig irgendwas äh, ent entlocken lassen. Und es war dann umso lustiger, als er dann danach kam und äh, das schon sehr deutlich gesagt hat. Aber auch dann am Ende, als er nochmal den, sich bei den Fans und so bedankt hat, da fand ich schon bei all seinen Mängeln und äh, Limitations, sage ich mal, dass er sich jetzt gerade auch in der Saison doch echt nichts zu Schulden lassen kommen hat, in der Situation, die für ihn jetzt, abgesehen natürlich davon, dass er immer noch sehr gut bezahlt ist, äh, nicht die Tollste war. Also da würde ich schon sagen, denke mal, dass er ähm, weiterhin viele Freunde in äh, San Francisco haben wird.
0: Ja, unter anderem hat er ja auch den Gary Niver Team Award bekommen. Das ist immer der Award, der verliehen wird für die, an den Spieler, der auch mit den Journalisten immer gut zusammenarbeitet und auch immer für Rede und Antwort steht. Und gut, der Quarterback kann sich da eigentlich nicht durchtun. Der ist eigentlich zweimal die Woche immer vor der Kamera. Der ist vor und nach jedem Spiel vor der Kamera. Der kann gar nicht weglaufen. Aber das kann man ja auch so und so machen. Und äh, der ist bei den Journalisten beliebt. Er ist bei vielen, vielen Fans beliebt. Er ist bei seinen äh, Teamkameraden extrem beliebt. Und das hat er ja auch vor dem Spiel noch gesagt. Was die Presse über mich schreibt oder was sonst wer über mich denkt, interessiert mich eigentlich gar nicht. Außer diese Jungs in diesem Locker-Room, die vertrauen mir. Und das scheint ja tatsächlich der Fall gewesen zu sein. Diese Soft-Faktoren, die man einfach äh, nicht irgendwo auf einem Statsheet findet, nämlich diese Führungsstärke, äh, diese dieses Zusammenhalten dieses Teams und auch das Aufmuntern und das Anfeuern auch der eigenen Mannschaftskameraden. Das muss er sehr, sehr gut gemacht haben. Alle sprechen in den höchsten Tönen von ihm und... Ähm, André, ich gebe dir vollkommen recht, der hat sich super präsentiert gestern. Das ist ein unheimlich sympathischer Kerl äh, aus meiner Sicht und äh, der wird mit Sicherheit immer wieder offene Türen haben, wenn er nach San Francisco kommt und dann werden ihm auch viele auf die Schulter klopfen. Es hat halt für den ganz großen Wurf äh, nicht gereicht. Schade, keine Frage. Die ersten fünf Spiele, die er gemacht hat für die 49ers, da sind so hohe Erwartungen geweckt worden, dem konnte er glaube ich gar nicht gerecht werden. Dann kommt dieser Höllenvertrag, den er da bekommen hat wo natürlich auch immer zwei Seiten dazugehören. Seine Berater haben alles rausgeholt und die Fortiners waren bereit, so viel Kohle auf den Tisch zu legen. Dass man ihm das im Nachhinein das ankreidet, weiß ich gar nicht, ob das so, so gerechtfertigt ist. Es, man kann es darauf herunterbrechen. Wären da nicht die beiden Spielzeiten gewesen, in denen er verletzt ausgefallen ist, wäre es wahrscheinlich auch anders gelaufen. Das war dann wahrscheinlich hier und da auch das Problem. In den Spielzeiten, die er ähm, großteilig auf dem Feld gestanden hat, stand man einmal im Super Bowl und jetzt einmal im Championship Game. Also so schlecht ist das sportlich nicht. Natürlich ist er limitiert. Keine Frage. Er leistet ein wenig über die Struktur hinaus. Deswegen sind die 49 das letztes Jahr äh, oder dieses Jahr nach oben getradet, äh, im letzten Draft nach oben getradet, getradet, um einen anderen Quarterback zu bekommen. Aber dass das Team damals schon gesagt hat: hey Moment, wir planen mit diesem Draft in die Zukunft, nämlich für 2022 und danach. Aber wir glauben trotzdem, dass unser Team 2021 mit Garoppolo stark genug ist, um weit kommen zu können. Auch das haben ja viele nicht geglaubt. Und alleine diese Sache, wo das Front Office so sehr an seine Arbeit und an dieses Team geglaubt hat, finde ich, dass es auch eindeutig, da darf man stolz drauf sein, wie, wie diese Mannschaft sich präsentiert hat und auch wie Garoppolo sich präsentiert hat. Könnte mir genug, genug Quarterbacks vorstellen, die unter diesem Druck zusammengebrochen wären. Da ist einer, für den hat man drei First-Round-Picks abgegeben und er sitzt jetzt hinter mir und alle schreien bei jedem Pass, der nicht ankommt, wir wollen den Rookie sehen. Und er hat ihm geholfen und der Rookie sagt, hey, das wird für mein Leben lang einer meiner besten Freunde sein, so viel, wie der mir geholfen hat. Also da kennt man in der NFL ganz andere Sachen, so wie Ben Russelsburger. Hey, mit dem rede ich nicht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also er hat ja auch ähm, gestern noch gesagt, ähm, sein Ziel war irgendwie den uh, to leave the place better than I, it was when I came oder irgendwie sowas. Und ähm, oh. ja, als er kam, standen die Niners bei 0,8. Ähm, ja, jetzt sind sie, stehen sie auf jeden Fall besser da, denke ich mal. Und äh, die ganze Culture in dem in der Franchise ist auf jeden Fall richtig gut zurzeit, würde ich sagen. Und da hat er sicher auch seinen Anteil dran. Und ähm, was du auch schon meintest, direkt nach dem Draft haben ja immer noch viele gedacht, ja, der wird nicht, der wird schon noch getradet vor der Saison, weil das machen die bestimmt nicht mit dem mit den zwei Quarterbacks. Aber sie haben es gemacht und haben dran festgehalten. Gut, wie wir gesagt haben, wenn sie dann bei 3-6 oder 3-7 äh, gestanden hätten, wäre es vielleicht dann auch in eine andere Richtung gegangen, aber es hat so geklappt. Ähm, was man jetzt so hört, gut, was sollen sie auch immer sagen, denke äh, denke ich mir dann immer, aber ähm, hat äh, Lance viel gelernt, auf den wird der Druck, wo du eben den Druck ansprachst, natürlich dann auch nicht sehr gering sein, wenn er dann nächstes Jahr wirklich QB1 ist, von daher. Aber trotzdem, das, so wie es jetzt aussieht, ähm, hat dieser Plan auf jeden Fall erstmal funktioniert und wenn es dann eben, keine Ahnung, nur 50% so funktioniert wie mit äh, Mahomes und Smith in Kansas City, dann werden sie sicherlich zufrieden sein. Ja, da definitiv. Kann
1: man und ich denke auch, man darf jetzt auf gar keinen Fall davon sprechen, dass Garoppolo jetzt vom Hof gejagt wird oder sowas. Der hat einfach ähm, selbst wenn er jetzt entlassen werden würde, dann hat das einfach nur äh, ist das eine Business Dec Decision in dem Moment und ich glaube er hat dieser Franchise halt einiges gegeben und das wie du hast du das gerade vollkommen richtig angesprochen zwei verletzungsfreie Saisons zweimal Playoffs einmal davon sogar in den Super Bowl äh, was will man mehr ähm, er hat da auch wie gesagt eine einen guten Haufen an Mannschaft hinterlassen äh, und zwar im positiven Sinne, die sich untereinander verstehen und äh, was einfach unheimlich wichtig ist. Und da hat er als Person auch mitgewirkt und deshalb können wir 49 Fans ihn einfach auch nur einen großen Dank aussprechen für das, was er für die Franchise, ge Franchise geleistet hat.
0: Absolut. Also Jimmy, wenn du das hörst, danke. Genau, vielen Dank äh, an Jimmy und mach's gut. Wo es dich denn auch hinverschlagen könnte, ist ja eigentlich wirklich interessant. Deine Raiders ähm, Raiders Ansicht, was machen die mit Derek Carr? Den schicken sie aber nicht im Gegenzug zu uns, oder? Oder was machen die mit dem?
1: Ja, der kann ja dann nach Pittsburgh gehen.
0: <lacht> Ach so. Also so, so grundsätzlich halte ich das auch nicht für so unwahrscheinlich, dass man da einen ordentlichen Trade Value herausbekommt, wenn man sieht, dass die... Carolina Panthers ja freiwillig für Sam Darnold einen Zweit- und Viertrunden-Pick rausgehauen haben. Also sowas in der Art oder vielleicht ein conditional Third round pick der bei so und so viel Spielzeit zu einem Zweitrunden-Pick werden könnte. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Also ich denke schon, da sind genug Teams auf dem Markt, die jetzt wieder einen Quarterback brauchen. Insbesondere im Draft wird es nicht so ähm, üppig gesät sein, wie in der letzten Saison, dass man da viele starting Quarterbacks herausbekommen könnte. Von daher wird sich da wahrscheinlich noch viel ändern. André, du hast angesprochen, du gehst schon mit großer Freude eigentlich in die äh, Offseason. Und ähm, was sind aus deiner Sicht so die größten Dinge, die die 49 jetzt angehen müssen in der Offseason? Abgesehen davon, dass man äh, Garoppolo wahrscheinlich tradet und das Trey Lens QB1 wird. Aber was muss um ihn herum passieren aus deiner Sicht?
2: Na gut, die Vertragsverlängerung von Samuel und Bosa haben wir schon angesprochen. Das wird erstmal der Grundstein ähm, sein, um zu sehen, wie viel Geld man da noch hat. Und dann, wie du von auch meintest, gilt es natürlich, die ähm, Free Agents zu halten, wo man kann, oder wird man natürlich Entscheidungen treffen müssen hier und da, für wen man zahlt und wen nicht. Ähm, keine Ahnung, Zum Beispiel Raheem Mostert kommt, ist dann ja auch wieder da, zum Beispiel. Vielleicht, keine Ahnung, wenn man den für wenig Geld halten kann. Ich weiß nicht, äh, wie das so geht. Das sind ja auch alles spannende Entscheidungen, die da getroffen werden müssen. Also ich denke, diese Saison hat man auf jeden Fall gesehen. Das ist dass man schon ein paar Running Backs braucht. Ähm, von daher sollte man da auf jeden Fall äh, nicht zu dünn besetzt in die Saison gehen. Ähm, es wurde ja jetzt auch schon die Frage gestellt, ob Debo diese Rolle als White oder wie sie, wie sie ihn dann getauft haben, ähm, weiter behalten soll, äh, was dann äh, bejaht wurde auf jeden Fall. Ich finde schon, dass man da auch ähm, aber ein bisschen aufpassen muss, dass der da nicht zu sehr verheizt wird, äh, wenn man noch länger eine Freude an ihm haben will. Das mal in in Aus, also in also besonderen Fällen zu machen, da spricht da sicherlich nichts dagegen, aber trotzdem musste auch ein bisschen auf ihn geachtet werden, denke ich, denn auch gehörte er ja schon auch zu den Spielern, die jetzt da zum Beispiel in Green Bay, wo er da vom Platz gehinkt ist in, äh, im Affentempo, da kam man ja schon ein bisschen geschlaucht dann am Ende der Saison vor, wo er wirklich der absolute Leistungsträger dieser Offense da war.
0: Kann ich dir nur vollkommen zustimmen. Ich denke, dass da die 8 bis 12 oder 8 bis 15 Carries einfach zu viel pro Spiel sind, die der ein oder andere da jetzt schon in, äh, in den Raum wirft. Lass es mal 3 bis 5 sein, dass man ihn da irgendwie mit einsetzt. Okay, aber selbst das wäre schon viel für einen Wide Receiver. Von daher, wenn man äh, neben äh, Mitchell, dann natürlich auch neben Trey Sermon, wenn man für einen ordentlichen Preis Rahim Mostert halten kann, er ist eigentlich der perfekte Prototyp für das Shanahan Outside Zone Scheme. Da braucht man, glaube ich, nicht drüber nachdenken. Insbesondere die Geschwindigkeit, die er dann mitbringt, die Mitchell hier und da tatsächlich noch abgeht. Von daher nicht verkehrt. Auch ein Jeff Wilson zu einem ordentlichen Preis ist sicherlich kein, äh, kein Verlust. Äh, den kann man oder den könnte man da gut mitnehmen. Aber das, ich glaube, es liegt tatsächlich erstmal so an Laken Tomlinson. Wird man ihn mitnehmen wollen oder nicht? Kann man ihn mitnehmen oder nicht? So, und dann bekommt man ja im Endeffekt, auch wenn man jetzt den einen oder anderen Draftpick weniger hat, bekommt man ja eigentlich fast noch äh, frische Spieler dazu. Du hast schon über Aaron Banks gesprochen vorhin, der dann in der neuen Saison wahrscheinlich auch mal angreifen wird. Und äh, Trey Lance äh, kommt hinzu, hat noch nicht viel gespielt. Trey Sermon hat noch nicht viel gespielt. Auch Talanoa Hufanga hat noch nicht so viel gespielt, also da kommt ja einiges nach und da ist natürlich, glaube ich, schon einiges an Qualität da und das Front Office hat, glaube ich, letzte Saison auch schon tatsächlich mehr mit Hinblick auf 2022 gedraftet, als jetzt von diesen Rookies schon in 2021 große Leistungen erwarten zu wollen. Da war Mitchell eigentlich der positive Ausfall nach oben.
1: Ja, und Avery Thomas würde ich da noch mit reinnehmen, auf jeden Fall, aber äh, Mo Hurst hast du vergessen der, glaube ich, dadurch, dass er nicht viel gespielt hat, im Gegensatz zu Arden Key, auch für wenig Geld gehalten werden kann. Also von dem verspreche ich mir dafür die nächste Saison eine ganze Menge. Und ich verspreche mir vor allen Dingen auch, dass man ihn halten kann. Und ja, also ich gehe davon aus, du wirst nicht alle Free Agents halten können. Das ist einfach so. Gerade in der D-Line ist es auch so, durch die Saison, die sie gerade am Ende dann noch gespielt haben, werden da einige weggehen. Ja, und da kommt es darauf an, wieder die richtigen zu finden. Aber dass das bei äh, Kyle Shanahan und John Lynch klappt, das haben wir ja gesehen. Und äh, da bin ich auch, auch guter Hoffnung, auf jeden Fall. Also Teambuilding, klar, das ist jetzt, mag jetzt eine Plattitüde sein, aber das Teambuilding ist jetzt ganz wichtig in der Offseason. Und äh, dass man halt aus den späten Picks, die man jetzt im Draft hat, dann natürlich auch nochmal ein bisschen was, was Gutes rausholt. Ähm, ist, ist ganz wichtig, aber jetzt erstmal Fokus auf die Free Agents.
0: André, wenn du einen Wunsch hättest, bei einem Spieler, den die 49ers unbedingt halten müssen von den 28 Free Agents, welchen würdest du dir rauspicken, abgesehen von Lake and Tomlinson?
1: Äh, da würde ich mich für DJ Jones entscheiden. Bei dem halte ich sogar für sehr realistisch.
0: Okay. Haben wir ja schon mal eine Patreon-Folge drüber gemacht. Ist DJ Jones der wichtigste Free Agent der 49ers? Ja. Okay. André, hast du einen anderen
2: Wunsch? Nur ja, der, der Wunsch, ähm, ja, dem, dem schließe ich mich auf jeden Fall auch schon mal an, ähm, wenn Jones und Armstead da wieder in der Mitte ähm, so spielen wie diese Saison. Ähm, ja, ansonsten, ja, weiß ich nicht, vielleicht gibt man ja äh, tat auf jeden Fall auch noch eine Chance, dass das nicht seine letzte Aktion ist für die 49ers, mit denen er in Erinnerung bleiben wird. Das finde ich dann vielleicht auch ganz cool, weil eigentlich hat er auch eine ganz coole Saison gespielt. Und auch in Green Bay gehört er auch zu den Besten. Von daher mochte ich ihn eigentlich immer, mag ich ihn eigentlich ganz gerne ins Spiel.
0: Er ist äh, einfach unterschätzt, weil er eigentlich wenig Interceptions fängt. Aber sei, wie er die Routen zuläuft und wie er seine Gegner oftmals auch an Passfängen hindert, das macht er tatsächlich gut. Als Safety geht ihm einfach ab, die Interceptions dann zu fangen, die Big Plays zu machen. Dann nehme ich noch meinen Wunschkandidaten. Ich möchte unbedingt Aden Key halten. Das ist jetzt für alle, die den Podcast hier äh, schon länger verfolgen. Kein Wunder, dass ich mich für ihn ausspreche. Ähm, das würde mir sehr gut gefallen. Aber ich befürchte, der hat eine zu gute Saison gespielt und äh, der wird teuer werden. Denke ich auch. <lacht> ja, wunderbar. Dann würde ich doch fast sagen, wir haben eine schöne Folge mit einem kleinen Ausblick äh, auf die Free Agency geschaffen. Jetzt habe ich noch eine Frage an André. Die 49ers picken jetzt höchstwahrscheinlich im Draft äh, tatsächlich erst am Ende der zweiten Runde. Was glaubst du denn, was dort für ein Spielertyp, ich will ja gar keinen Namen wissen, sondern was für eine Position, was für ein Spielertyp werden die 49ers sich da raussuchen?
2: Hm, ja, ich weiß nicht, die größten Needs werden wahrscheinlich äh, Cornerback oder Tackle vielleicht. Ähm, die, ich weiß nicht, Jetzt auf der, muss man halt ähm, nochmal schauen, wie jetzt es äh, bei McLinchy sich wieder entwickelt. Ähm, jetzt dauerhaft mit äh, Compton da als ähm, Right Tackle, das war wahrscheinlich nicht so das Wahre. Also...
0: Wahrscheinlich nicht. Bei mclinche geht man ja Gott sei Dank davon aus, dass er zu 100 wieder ja. fit werden wird. Der bekommt ja, oder der spielt ja unter der 50 Option. Die ist ja bereits gezogen. Die ist ja noch total günstig für ihn. Liegt dabei knapp unter 11 Millionen. Das ist ja für einen guten Tackle fast unterbezahlt in der Liga. Äh, nur schon mal so als Info, falls die 49ers tatsächlich die 50 Option von einem gewissen Nick Bosa ziehen. Die liegt für das Jahr darauf schon bei fast 23 Millionen. Also da wird es richtig teuer. Darum
1: ist es so wichtig, diesen Vertrag jetzt schon zu verlängern, <lacht> obwohl dann wird es noch teurer, aber gut, okay, das steht auf dem anderen Blatt, aber nee, hast du vollkommen recht, also ähm, ich schließe mich dieser Frage vielleicht mal ein bisschen kurz an, vielleicht auch ein bisschen ausweichend, ähm, es hängt natürlich von den Free Agents ab, die du jetzt halten kannst, äh, überhaupt gar keine Frage, aber Ende der zweiten Runde, ja, da musst du dir einfach, finde ich, auch das Board angucken, und äh, ich sag's mal jetzt völlig übertrieben, wenn du dann einen guten Wide Receiver noch hast. Dann musst du vielleicht auch an, an der Stelle auf der Position mal gucken, wenn da wirklich jemand weit nach unten fällt. Ne? Und ähm, man weiß es nicht. Also ich würde auch tatsächlich eher so in diese äh, Cornerback-O-Line-Reihe sehen, alles andere, vielleicht noch Safety, wenn, man's, wenn man mit Ward nicht gehen möchte. Aber geht er auch schon ein bisschen mit in die Richtung. Aber wie gesagt, alles abhängig total von der Free Agency.
0: Okay, dann äh, sage ich noch, was ich denke. Ich denke, die Fortinanders wählen da einen Defensive Liner und höchstwahrscheinlich einen Defensive End, weil das würde nämlich zu ihnen passen und äh, das würde wahrscheinlich auch den einen oder anderen Abgang kompensieren können. In dem Sinne würde ich wirklich sagen, wir bedanken uns mal bei André für seine Expertise. Ich hoffe, es hat ihm bei uns ein bisschen Spaß gemacht.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr wart mit mir zufrieden. Sehr zufrieden.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir laden dich auch direkt zu weiteren Podcasts in absehbarer Zukunft ein. Gerne, wenn du möchtest. Ein gern gesehener Gast, bist du bei den Fortnite Germany, auf jeden Fall.
2: Ja, sehr gerne. Da sage ich nicht nein.
0: Ja, sehr schön. Wir
2: können natürlich auch weiterhin äh, weiterhin äh, noch gerne die Icing in the Kicker Folgen weiterhören. Die neue kommt dann ja auch äh, heute am Donnerstag raus. Ähm, und auch da am Ball bleiben.
0: Werden wir natürlich weiter promoten, ist ja keine Frage. Wir interessieren uns ja auch für Themen, die nicht unbedingt immer nur mit den 49ers zu tun haben, sondern eben halt auch über den Tellerrand hinaus. Aber bei uns bist du auf jeden Fall ein gern gesehener Gast. Ähm, Michael, wir bedanken uns für ähm, den Gastbesuch. Wir bedanken uns dafür, dass ihr ein bisschen ausgehalten habt, dass wir zwei Tage später dran sind als normalerweise in dieser Woche. Aber äh, ist bei uns auch ein bisschen geschuldet, die Nachwehen, das Hangover von the End of the Road, war bei uns natürlich auch vorhanden dann hören wir uns am Anfang der kommenden Woche wieder, weil dann wird es am Freitag nicht schon wieder eine Folge geben. Und dann schauen wir auch, dass wir wieder dem, die Tage mal wieder eine Patreon-Folge an den Start bringen, weil Michael und ich wollen unbedingt noch wieder mal wieder was schauen, dass wir noch wieder einen Spieler privat beleuchten beziehungsweise zwei. Wir müssen gucken, wie das terminlich ausgeht. Michael, möchtest du noch was loswerden?
1: Nein, ich kann mich bei André auch nur sehr bedanken. Es hat sehr viel Spaß gemacht heute und äh, vielen Dank an dich, äh, vielen Dank an euch äh, fürs Zuhören und ja, wir hören uns vielleicht nächste Woche. Mal gucken, wie wir dann personell aufgestellt sind. Aber, ähm, Frank, die Closer-Look-Folge sollten wir auf jeden Fall in Angriff nehmen.
0: Ich bin Ich bin dafür. Also nochmal Dank an André. Go Niners. Go Niners. Und jetzt kommt Hard of Chrome California, wie immer unser Outro. Macht's gut, schönes Wochenende. Bis bald. Genießt den Pro Bowl oder auch nicht. Bye, bye. Ciao.
1: I'm